0: Corillo, y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanesti, la cual para muchos yo soy dulce como Candy, pero para otros no lo soy. Pero, Corillo, <risa> venimos con un episodio probablemente largo, probablemente corto, pero lo que me gusta es que toda semana es una sorpresa. So, Corillo, <risa> antes de comenzar, yo quiero que el Beehive de Cultura se presente.
1: ¡Eh, adiós! Yeah, nah. Aquí Ay. está el chizo Wonka.
2: <risa> Me gusta el <y> dulce. <risa> y yo soy el soy... Sour Patch Kid The Watcher. Gabucho Grey. Ah, uh, Watcher. ¿Pero por qué, mío? Porque no siempre estoy cambiando las fechas para grabar nuestros episodios.
1: <risa> no, bueno, eso es parte de. Eso es parte de. Este, yo, <risa> yo, yo soy el, la, la, el tipo así así como tenga igual de final de la película. Así terminé yo, jo, muerto, <risa> Con el tremendo final que tiene esta, esta hermosa película que, que escogimos para esta semana. Eh, ya casi para Halloween, porque estamos ya estamos ya en Halloween casi. Ya para mí, ya. Ya para ti. Ya, pa día, y ya... Yo lo
2: puse en mi Facebook en septiembre. Halloween
1: es septiembre y octubre. Ya ustedes ya ustedes fueron a Walgreen y vieron la ya está, ya están puestos los dulces en la en la
2: tienda esa que se forma acá de Halloween. Um, Spirit Spirit Halloween. Yo la tengo aquí ah. al lado de mi casa. Yo voy a ir este, mañana pues no, mañana no cuando regrese el martes por el día ah. a comprar todas mis cositas de Halloween.
1: Ok, sí, yo. yo... Yo, ahí está, ahí está. Este, okay. yo, yo,
2: no, no, yo, yo, ustedes saben que yo amo
1: Halloween, so este año vamos a, sí, sí, sabes, yo, yo, yo muero por Halloween. Pero nada, vamos, vamos a comenzar, porque el episodio de hoy promete, y promete que no va a ser tan largo, porque no hay trailer de Spider-Man, y no hay, no hay, y no hay, no hay mucho, bueno, ahora viene sale, sale ahora un trailer de Doom, y lo tenemos que ver en
2: vivo y Vale, te aviso, que mañana, este, no. mañana Dune premieres en Venice y en Telluride, y el amigo mío que me envía los links está en Telluride, ¡Ah! y consiguió te de aquí ya para verla, así que cuando tengas yeah. sus first reactions, te aviso. Yo quiero que esté buena, en verdad. Veremos no a sé. ver.
1: Veremos, pero nada, comenzando con el segmento más laico de todos los podcasts de todos los tiempos, guacho Este... Yo, esta semana yo he, he estado haciendo un montón de cosas, así que me voy a enfocar más en lo que es What If. Porque empezaron una serie de Hulu, pero todavía no sé si me gusta, así que todavía no voy a. Mm. Todavía no voy a recomendarla. Porque es media. Es media. Es, me, es, es media. Es media weird. Se si me fue el internet, serie. perdón. No, no, no. no <risa> deja tranquila, Vanetti, coño. Este, pero, Opera. Ya, ya que Vane sí volvió, yo voy, a, yo voy a dejar lo mío para lo último. Vane,
0: ¿tú qué has visto en, en estos
1: días, corazón? este
0: Mira, yo me puse a ver eh, He's All That, que para los que no saben <risa> es esta... es slash remake, slash secuela de She's All That, que es una película que quizás las personas no sé qué edades tienen los que escuchan Cultura. Esta película sale en el 99, la primera. Y hay algo que Gabriel siempre dice que es bien importante, que las películas uno no siempre puede verlas con el lente de hoy día, ¿verdad? Porque en aquel momento, pues, la ah. sociedad y la cultura eran otra. Pero, She Is Old una película bien importante para mí, cuando salió. Es de esas películas como Ten Things I Hate About You, que fueron las que como que crearon este... Yo estaba en la transición de ser niña a ser teenager, y como que esto es lo que va formando a uno las cosas que a uno le gusta, y era momentos bien pop culture -y, mm -hmm. y me la dañaron, definitivamente esta versión de la película es un asco completamente. Yeah. Pero a la misma vez quiero decir algo, yo entiendo que la gente tiktokera, los Gen Z probablemente se la van a disfrutar porque están viendo lo que ellos ya hacen en las redes sociales, las personas que okay. ya ellos siguen, son quizás el impacto para ellos sea el mismo que fue para mí en aquel momento. Yo no te sé decir porque no me, como no me identifico y no me gustan muchas cosas en sí pues no sé. Pero yo creo que la película está bien mal actuada, pero es un, es, un, es un asco. Y cuando el nene que habíamos hablado, el nene de Cobra Kai, que es el más flojo de la serie. Eso es lo
1: peor de Cobra Kai.
0: Ajá. Él es lo más destacado de esta movie. Y tú ves que... Él se la está creyendo y él está metiendo de su parte. Tú dices, eh, rayo, aquí hay un problema bien severo, no. definitivamente. Mira, la protagonista es una nena que es bien famosa en TikTok, Addison Rae. Yo no la odio porque yo no tengo por qué odiarla. Ah. Ella está haciendo tu, su transición de tiktokera, actriz, se le dio la oportunidad. Tú le vas okay. a decir que no algo que es tu sueño. Claro que no, me entiende, ya no tiene la culpa. La culpa, yo creo que son de las personas que decidieron cómo crearon esta movie. Yo siento que ella hubiese funcionado súper bien como un personaje dentro del, ¿verdad? Dentro de la movie, la mejor amiga, este, otra high schooler, pero como protagonista, yo creo que el rol le quedó muy grande porque, tristemente, las escenas que ella está haciendo como de Instagramer y de influencer le quedan porque eso es lo que es ella en vida real eso le queda como anillo al dedo, pero en todas las escenas que hay que meterle algún tipo de, de emotion, muchachos, que yo era más playing con papel en blanco, una cosa wow. increíble, de verdad que me, me dañaron la movie, y entonces lo que hicieron fue utilizar música bien, este, como que late 90s, pero versiones modernas. O también me dañaron las canciones clásicas de Sixpence, Non-Richard. ¿En verdad? Pusieron, sí, pusieron canciones de la de The Boy Is Mine, versión moderna. Cori, esas canciones son clásicas. Tú no tienes que tirarme la versión moderna. La versión, no de, Kiss me,
2: la versión de Kiss Me es horrible. Un
0: asco. Porque
2: ¿Qué hicieron más? eso?
0: Triste, tristemente lo vi porque para mí era como experimental.
1: La voy
0: a ver porque yo tengo que saber, si voy a hablar mal de una película, I might as well
1: watch it, Tienes que verla, claro, claro.
0: Pero nada, no la recomiendo, no.
1: <risa> pero ahora dicen por ahí que el chamaco este de, de Cobra Kai ta, hizo como la escena este de Leo en What's Up Time in Hollywood. Cuando, cuando él coge la escena y la, y la, y la, la, la pone ahí en cabrona. Pero sí. dice, dicen que esto sí es toda la película, pero en verdad yo nada más con ver el trailer, yo decía, esta película, yo, yo no he visto Kissing Buff, en verdad yo, yo muchas de las películas de Netflix yo no las he visto, este me pienso, me pienso para gente más joven, no, no, yo no soy el, el demográfico, voy a pensar, de ya. estas películas de, de, de Netflix. Pero, Gabriel, tú la viste, ¿verdad?, la película. ¿Tú no, que la, yo la, la empecé,
2: ¿Tú yo la empecé a ver, la quité a los 15 minutos, pero después cuando Vanity dijo que iba a hablar de ella, este, no la vi, porque yo no pienso ahí. Pero Netflix tiene dos drag queens de RuPaul's Drag Race, que a mí me encantan. Netflix tiene un contrato con ellos, que cada vez que sale una película de Netflix, ellos hacen un comedy review en el YouTube channel de Netflix. Y la vi. So, okay. vi eso. Y realmente, pues, ahí te enseñan muchos clips de la película. ¡Desastre total! O sea, ¡desastre total! Y el hecho de que Matthew Lillard y Rachel Leigh Cook... ¡Ellas que, vuelven! regresan para, para la ridiculez que hacen. ¿Sabes lo que me, me molestó mucho del uh -huh. personaje de Rachel Lee Cook? Ella es la mamá de la protagonista. Ella es la mamá de pero, la nena pero que hace... Es, ¿Pero es la personaje de la película original o simplemente sí, la actriz. Sí, es el personaje. Es el personaje. Ella hace ¿Y el personaje. Entonces... Eh, bueno, me imagino que no se quedaron juntos. No, pues, que ¿no? este, a mí lo Dios. que me molestó de ese personaje es que ella estuvo tan enojada porque lo que le hicieron a ella, y ahora ya ve a la hija haciendo lo mismo y no le dice nada. No, ¡En entiendo? serio! Es uh -huh. como que vamos, es una porquería. Y yo sigo diciendo, el trailer sí me demostró que el nene de... A mí el nene de Kavrakai, yo no sé si no actor, es súper cute, es un nene lindo, tiene unos ojos preciosos y whatever. Sí, tiene un cuerpazo cabroncísimo. Pero... Él se veía mejor, para mis gustos, quizás que son mis gustos de High School, de Avril Lavigne, Skater Boy. Para mí él se veía mejor de Skater Boy, aunque la, peru la peruca que tenía estaba bien fea. Se Don't veía mejor ratchet, de Skater, que de otro. No, la ese que se ve un desastre. Y yo estoy con Van en los primeros 10 minutos, que es cuando veo la... Cuando el, ella coge al novio pegándosela. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que ella hubiese... Esa, yo no sé quién caramba es porque yo no tengo TikTok. Ella, pues este, bueno. Pero yo creo que ella hubiese sido mejor como la... La que la reta a ella a hacer la, la apuesta, ahí okay, hubiese sido okay. mejor. No, mm -hmm. pero no, eso es un desastre. Yeah. Tú no coges una película clásica de los 90. She Soldat no es perfecta. Tú la miras hoy en día y dices, hay un hay, gend hay gender issues en la movie. Sí. Pero eso es un clásico de los 90. Okay. Tú no coges esa movie, remake it, y remake it bad. Mm -hmm. Si tú vas a remake it, o hacer un reboot, o hacer una secuela, hazla bien. Especialmente para un clásico tan grande como los 90, que como dijo Vane, eso está en el bando de 10 Things I Hate About You, Cruel Intentions, uh -huh. Wild Things, esos de esa época, de esas películas, no se tocan, no las toques, de sí. verdad.
1: Mira, yo, yo solamente abrí TikTok para hacer la cuenta mía de Watcher y la de Cultura, para que nadie más lo hiciera, pero como que para le separar el nombre uh -huh. y lo cerré, porque en verdad que no, <risa> y, y, no, y, no, y, no y no me he no me metido, dicen que hay par de videos cool, este, por ejemplo, bueno, a que me encanta el lazo, que también todo el mundo aquí la está viendo al fin, o ya la vio. Este, dice que continúa este lazo dentista TikTok, que está súper chévere, pero, pues nada, nada. Este... Chiso, ¿tú viste She's
3: All That o He's All That o They Are All That o algo así? ¿No la viste? No, yo todas esas películas, casi todas esas películas de famosas de romantic comedy no, no las pude ver en el tiempo ese, que las tengo ah. para verlas poco a poco, así que no, no tuve la oportunidad de ver pero, esta pero sí, secuela. Pues,
1: pero sí que viste entonces
3: esta semana, bro. Pero mira, pues yo me quedé en Guapa también. Yo estaba en Netflix sí, sí. y vi este... <risa> estoy viendo la trilogía de Transformers, War for Cybertron, War for Cybertron uh -huh. que yo me quería con un muñequitos. Y Netflix compró los derechos. Y en la segunda parte, ¿verdad? La trilogía, lo que me gusta es que son seis episodios que son cortitos. Continúa okay. explicando el lore de los Transformers en Cybertron. Es como quien dice, casi un prequel de la serie de los 80. Y da oh. más backstory de Megatron, que está bien nito porque Megatron siempre ha sido el cookie cutter villano. Y aquí Megatron te explican que, que era uno de los líderes de Cybertron, que era un político bastante estricto, pero que la gente lo quería. Así que estaba interesante eso. Y entonces invierten los roles que Optimus Prime al principio, ¿sabes? que Optimus Prime siempre es como que el líder perfecto, Aquí él comete un montón de errores y sigue cometiendo un montón de errores así que me tiene bastante entretenido el remake porque cambiaron la, la historia y la calidad de animación la comparo un poco con, con Bad Batch que es esta animación así medio rara mezclando 2D con 3D pero con, con elementos 2D que está bien nítida Ajá. y nada este que eh, netflix por lo menos en serie que, que, que lo iba a mencionar y ahora que, pues que Vanetti y los muchachos hablaron de ¿Ah? Gabriel de, de, de las películas. Netflix es bien, bien particular porque en películas a, fallan más de las que pegan, a menos que okay. sean películas que están hechas para Netflix, pero que son películas de Hollywood que las pusieron en Netflix, como ejemplo la que viene a hablar con, con D. rock que por el trailer ve que es una película de Hollywood que va a estrenar en Netflix, a lo mejor sí, es mala. Con
1: Ryan, con Ryan Reynolds y eso. Pero
3: Netflix... En película hace mucha película, mucha película que no pega, pero en serie es como que al revés. O sea, que tiene el mejor tracking record, tanto en animación como en como en live action. Así que nada, Netflix es como mi, 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 mi crunchyroll criollo de ver sería americana <risa> remake, Y nada, estoy gozando con eso. Eso es lo que estaba viendo. Me cogí una semanita así de algo eh, Comfort Food, algo una franquicia que conocía. Oye, y la serie nueva de He-Man ya empezó. Porque esa empieza de mañana y me dio un poquito de, de gracia porque está dirigida para niños chiquititos pero sale He-Man todo el tiempo así que el que se molestó que no, no, no tuvo a He-Man en la exitosa y la gran serie de Tila yo espero ver, que mañana vean ver. todos los episodios de He-Man me den su review y se la aramban completita
1: <risa> Ok este, Gabriel, tú lo mencionaste algo que viste que te voló de la cabeza, yo no he visto el trailer todavía ¿Cómo? No? yo no la he visto qué ah, no. de, qué qué, qué tuviste? cuéntanos
2: cuéntanos qué tuviste entonces este bache hay que que ver las palabras que decimos tú sabes <risa> este, ¿Qué yo dije no nada no no <risa> ya que estoy en un viaje, ya que tienen un viaje, como que no me digan eso, ah. Va, va, van yo lo he captado, no es nada malo, va, no te preocupes, ah, no estás okay. cancelado, no estás cancelado. Este, dale, no tiempo,
1: pero dale. dale. Por
2: hoy. <risa> Mira, esta semana salió el teaser, un teaser de una de las películas más esperadas por mí para este año, una película que se llama Mass. Este, yo he dicho mil veces aquí que a mí me encantan las películas pequeñas, los character studies, los independent movies, y esto es lo que esta película es. Esta película cuenta la historia. No es un spoiler, es porque está en el trailer. El trailer dura un minuto, puedes buscarlo, verlo. Cuenta la historia de dos sets de padres este, que durante una tarde se deciden reunirse en una iglesia para hablar de algo, y al final del trailer vemos. Que la razón por la que ellos están ahí es porque uno de los dos tenían unos hijos, hubo un school shooting y es el padre del asesino con el padre del niño que él mató en la escuela. Y es el, los dos es de padre coming together Ooh. para limpiar y sanar eso. De hecho, la última línea a mí todavía se queda cuando el, el papá le pregunta, what do you want to know about my son? Uh -huh. Because he killed my son y es como que, wow, la película cuenta con Jason Isaacs, que lo conocemos muy, el, la gente de Pop Culture lo conoce como Lucy wow. Dowd, que la conocemos como Aniria de Handmaid's Tale, este, Martha Plimpton, que ella es un Emmy winner, pero el Pop Culture World la conoce como la de los espejuelos rubia, de los Goonies. Ah, este, sí. <risa> Y es una de las películas más esperadas, es una película que se espera que entra en muchas categorías de los Oscars, especialmente en actuación. El trailer maná te para los pelos. Y se nota que ellos cuatro, que esta película es desgarradora. Algo me dice sí. que estas de estas películas como Manchester como by the Sea, como The Father, que es para verla una vez y no Muy volver bien. a verla porque te destruyen. Este, pero yo creo que es una película que por lo que los reviews que estoy leyendo que es bien necesaria, especialmente si vives acá afuera en Estados Unidos, sí. que aquí los shootings son a 5 por chavo, sí, que, que, sí, que es una muy, película muy bien necesaria, bien. y estoy super excited, el teaser es para pelos, sé que la voy a estar pushing muchísimo en los próximos meses, busquen el teaser si no lo han visto, te va a cautivar, este y yo sé que te va a hacer uh, el teaser de maná te va a hacer sentir un montón de cosas, y estoy bien exagerado por la movie, y estoy luego que salga para verla, para llorar, y estar dos horas sentado llorando. Oh, con ¡Wow! Una...
1: No, o sea, porque estoy aquí en el chat de que te dejó impactado de los eh, finales, sí. pero imagina que está, ese review, tuve que haber estado brutal, viendo ese trailer, obviamente no has visto la película, pero un, un review así, ¿no te ha gustado, que es, lo ha visto en la, en la movie en sí, no que, la,
2: no que el trailer te lo haya choteado, sh Fíjate, no, me gusta que sea eso porque yo creo que esa es la línea que cautiva a la gente para ver la película.
1: Mm. Oh, okay, okay, okay. Porque
2: es bien powerful. Estamos hablando de dos padres que se encierran en un cuarto, dos sets de padres que se encierran en un cuarto a hablar sobre cómo. El hijo de un set mató al hijo wow, del otro. Eso, eso tiene que ser y horrible. Yo creo que eso es lo que cautiva Ay, a la serio. gente para verla. Porque si no, va a ser como que para que yo va a ver una película de cuatro personas. Una película, literalmente, es una película de dos horas que yo, toda la película es ellos encerrados en un cuarto hablando. Uh -huh. Eso este, wow. es so lo que cautiva so a mí. A mí me gusta que esa es la línea con la que el teaser termina. Sé que Watcher no la has visto cuando se acabe. Te recomiendo que lo veas. No, no, ya,
1: ya, ya lo el voy a ver. Teaser,
2: la, y la música del teaser sí. te mete bien brutal y te cautiva muchísimo. Sí. qué cosa más okay, ok está bien
1: está bien lo, 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 lo voy a ver me, me, me llamó la, la atención porque tenía lo tenía lo tenía aquí como que para pa, como que ha sido tirado pero por lo no, mejor mejor yo lo veo solito sí. y para pa que después no nos pongan un copy pero ni nada pero yo lo veo como cuando tiene música pero lo que mm. dices pero, pero nada ok y sale, y sale a un Lidia. Que Corillo, así, a, así como convencimos a y hizo que vieran este, este lazo. Yo también voy a unirme a la categoría de movimiento de que cuando venga la última temporada de Hans Tale, todos la veamos. Yeah. Y para también hablar de Hans Tale. ¿Qué fue, mano?
0: <risa> yo yo, vi, yo vi Porque ya yo Mateo, vi la primera Gabriel. temporada y la mitad de
2: la dos. La dos Hans Tale está brutal. Hans Tale no venía sufriendo tanto. Acabo de confirmar que el season 5. Five va a diferenciarse de los otros cuatro seasons, va a tener 13 episodios en vez de 10, que tiene más que Ajá. rumora, que van a ser 13 porque su rumora que este es el último season de Handmaid's Tale season 5, que es el que va a salir yo
1: no no Vamos a hablar un poquito de Hans Made Tale. Yo, yo, yo soy nuevo en Hands Made Tale. Yo ya terminé. Yo la vi en yeah hace como un par de meses. Este, y me, yo estaba sufriendo con, con la mujer esta que se me acaba de enviar el nombre. Este, June, ¿verdad? June. Uh -huh. June. Of, of Mark, no. Of, ¿Era of Marta? <coughs>
2: offred no, he... of offred offred
1: offred of of Marta es la, la, la de esto eh, Como termina la última temporada que está ahora mismo en Hulu, es que yo entiendo que ya, ya tienen que estar en el Endgame, porque ya, ya, ya termina como que demasiado, ¿sabes? Esas mujeres ya... O no quiero expulserlo mucho a Vanessa si, no, si no lo han visto, pero... No, no lo he visto todavía. Como, como termina, para mí como que ya... Como que, ¿sabes? Es obvio, obvio que está el Endgame, porque no, como que no hay más lugar para donde pueden ir, pienso yo. Si sí, siguen sí, a ese personaje. Ahí me encantó el primer season. Pero que,
2: que no hay... también está la segunda novela.
1: de New justamente... Testament, que se la
2: van a hacer, Julio la va a hacer también. de New Testament. Es? So, se ru... por eso es que se rumora que el season 5 es el último, porque subieron a tres episodios. So van a ser tres episodios, yeah, se rumora que es el último gracias. y que se van para The New Testament. Gracias, Gixit. Ya, yeah. pues, ok,
1: vamos a gozar.
0: Que se acaba esta serie ya.
1: Ay Dios mío, no, oh, está bruta. Ay, bueno, yo, yo, la, yo, la, yo no la había visto de que pensaba que era bien fuerte. Y sí es bien fuerte, pero no es fuerte visual, ¿sabes? Como que... que ahí me decían que arrancaban ojos, picaban brazos, pero tú no ves cuando eso pasa. Y pues yo pues, lo pude aguantar. Y me, y me gustó un montón. La historia en verdad me, me gustó un montón. Pero hablando de cosas que me tienen gozando, este... Bueno, Vanetti y yo ya vimos Shang-Chi. Este, la película estrenó hoy jueves en el Occidente de Puerto Rico. Mientras yo la vimos el martes. Si se ya la vio, que esto no la ha visto. Eh, yo entiendo que la película es super fun. No es la mejor película en la Sigue siendo spider Far Far From Home. Eh, aunque ustedes digan que no. Pero para mí la película estuvo muy buena. Un poquito laiga. Pero yo entiendo que estuvo super fun. Y me encantó que los After scenes valen la pena. O sea, los After -scenes no están para... Para poner estupideces, so, que, que continúan sí. la historia y no amplian. So, a mí me gustó un montón eso, pero algo que a mí me voló la cabeza. Y yo sé que yo llevo diciendo esto todas las semanas de What If, Pero yo tengo que aplaudir de esta gente porque What If se ha convertido en un show que es animado. Pero yo lo veo que están... Yo estoy viendo como que a mí me sorprende los dark que, este video, que esta serie se ha convertido. O, lo, o los Dark que están haciendo lo, los episodios. A mí me ha volado la cabeza. Este episodio básicamente se enfoca en Doctor Strange. ¿Y qué pasa si en vez de él perder sus manos, pierde su corazón? Eh, entiéndase pues, su pareja, que la hace Richard McAdams en, la, en las películas. Yo también me volvería loco. O si sea, a mí se me muere Richard McAdams. Este, pero a mí me encantó el episodio. El episodio... Me encantó los Darks que se están yendo. Me encantó es que nos pusieron con la primera película, pero fue súper rápido. Y este, y este episodio duró casi una hora. Sí. Duró, duró, duró cuarenta minutos largos. Y en un momento sí. yo, yo lo vi ayer como estaba desayunando. Y llegó un momento y yo dije, ya no, pero ¿cuándo se acaba esto? Y cuando llovía, faltaban como 10 minutos, pero cuando llovía duraba casi 50 minutos del episodio. Y yo como que, en verdad, a mí me gustó un montón. Yo sigo pensando que este el de la semana pasada es el, mi favorito ahora mismo de la, de la serie, el de los Avengers. Uh -huh. Pero este episodio me gustó me, me gustó mucho. Yo lo rankearía el de Nick Fury, el segundo pusiera el de Star Lord T'Challa. Tercero pondría este Y último pondría el eh, Captain Carter uh -huh. Bueno, ustedes, qué si, si viste el What If Y qué eh, pensaste del episodio, corazón
0: A mí me encantó el episodio, estaba bien bueno este Como siempre Lo que queremos, las cosas distintas Y este cada cada vez se torna más distinta las, las posibilidades Y las cosas que va expandiendo esto es un episodio que yo creo que tiene implicaciones Es el más implicaciones que tiene En cuanto a la nueva fase del ensillo ¿verdad? Uh -huh. Eso fue lo que yo pude percibir del episodio. Este, aprendí un montón de cosas en cuanto al nivel de no interferir del watcher, este, Ajá. a nivel de que puede acabarse el freaking universo y el watcher no se va a meter, ¿entiendes? No, no me so, puedo meter,
1: no me puedo meter.
0: Exactamente, me, me gustó eso, eh, se fue se fueron super dark, este yo soy fan de Doctor Strange y aquí vimos las dos caras de Doctor Strange, eh, ¿verdad? un Doctor Strange que siempre ha sido un freaking asshole, pero también vemos el Doctor Strange que él se puede ir completamente egoísta, porque él siempre ha sido un personaje uh -huh. egoísta. O sea, sí. Eso no hay duda, desde la primera película sus motivaciones fueron bien individualistas y personales, él no lo hizo porque él es bien, eh, ay Dios mío, él quiere ayudar al universo.
2: Exacto. Eso, Ajá. eso ocurre
0: eso ocurrió eventualmente so me pareció bien posible de que él lograra hacer esto verdad la, la versión mala de él so I, I loved it. a mí me gusta un montón no es mi favorito hasta el momento de la serie estoy de acuerdo contigo el mismo nivel en mm. que pusiste los episodios es el nivel en que yo los coloco yes. eh, pero me encanta que si, yo que, ya quiero ver entonces qué más vamos a expandir, qué más vamos a aprender y qué implicaciones realmente esta serie tenga en cuanto al MCU, porque tengo entendido que la realidad es que mucha gente no está viendo la serie. La serie está Ajá. buena, pero aparentemente el word of mouth y en cuanto a Twitter y los hashtags, la okay. serie no se está moviendo bien en cuanto a popularidad.
1: Oh, ok. Hmm.
3: Yo, bola, no se va
0: trending.
1: Eh, y, y, y tu chiso, ¿viste el episodio? ¿Qué pensaste, hermano? Sí, mira,
3: a mí el episodio me gustó un montón. este Me gusta como, como mencionó Annesty, que se fue bien dark. Yo por lo menos eh, lo bueno de Marvel es que él es bien rico el universo en personajes, que pues, yo he leído un montón de Marvel por año, pero por alguna razón nunca Doctor Strange lo seguía. Y, hermano, estoy fascinado con, con, ese, con ese personaje porque así, ¿no? como dice Vanetti, no es un personaje altruista y él tiene el título, ¿verdad? El Sol Ser el Supreme, que es bien interesante que este personaje que hace las cosas por él tiene todo ese poder y me gustó un montón ver las, do las dos partes de él. Eh, lo, que lo, que lo que ese personaje pueda hacer, si si se va a full, no me importa, no me importa el mundo, que puede ser una amenaza bien grande. En, en cuestión de animación me gustó mucho la, la sección cuando él está absorbiendo todos los poderes, de todas las entidades, cómo se fue cambiando, todo eso, eh, como tal. Y lo de... Eh, me gustó cómo, cómo pusieron la escala de él, porque... El Watcher, que es un, un ente así que observa todo, aquí el Doctor ah, Strange hasta se dio cuenta que él lo estaba observando y al final pues exacto, habla con él y todo.
1: Exacto, me gustó eso.
3: Y, y fue un final triste, ¿verdad? Pero pues ahí vemos una, una consecuencia de, de, de un cambio de decisión. Y también me gustó que en cuestión de eh, storytelling, ¿cómo es que se dice cuando, como lo de Marvel, que, que hay un hay como que una Biblia de las reglas del mundo, de la historia? que Si sí, pues viene cualquier escritor o director pues tiene que regirse estas reglas Sí, sí, sí. Pero, que ahí no, explican que idea. hay ciertos eventos que no se pueden cambiar, porque sí, tú no puedes decir, ah, pues con el ojo de Agamotto, pues, si Jorge se pone rubio, pues, ¡buah! y ya no es rubio. Ajá. Pues ya ahí Ajá. explican eso, que ya podemos tener un poco de, de certeza de que si pasan cosas en el futuro, en las películas o en los muñequitos, pues no, ah, pero ahora viene Astor Strange y lo cambia. Que eso también me gustó como lo añadieron. Y nada, la animación se ve bien brutal, se ve bien nítido. Me emoción. gusta que se van bien serios. Yo quisiera no sabía eso de que no estaba bien trending, pero pues no me sorprende. El, el, acá en la en Estados Unidos, porque en Europa y en Japón no, eh, to, tanto la, la animación, eso, eso como los videojuegos, la gente lo va a poner como que esos es de chiquito y nunca le va a dar la oportunidad. Y esto es animación que yo sé que tú no ves anime y que hacemos los chistes de eso, pero watch, esto es anime. Anime es historias animadas, pero esto... Pues En Japón el anime es mainstream, va al cine, hay 20.000 temas. El anime no es solamente Dragon Ball y, y One Piece, es esto. Es, esto que tú estás viendo en What If, es lo que hace Anima, histor historias animadas. Así que me da mucha pena que no se esté viendo, porque está bien buena y es can. Y el Marvel, el Marvel Universe está bien pegado. Ay, bueno, sí,
1: ya, ya, ya confirmó en la segunda temporada, son. No sé, me tiene sus planes, pero yo, pues bueno, yo, yo estoy gozando. Y Gabriel, ¿y tú estás gozando ¿O, o piensas que está más o menos el episodio? Bueno, estoy
2: gozando con los primeros tres. No he visto el de esta semana. Este, oh. Okay. Pero <risa> sé lo que pasa. Este, ah, eso, okay. no. No, no Rizal, Sé lo que pasa. <risa> eh, lo veré quizás el weekend cuando esté viendo sol en Palm Springs, en la piscina. Este, Entonces, eh, como en la película que oh va a salir no el Exacto. <risa> ah, está, está el dinosaurio <risa> gigante así en el look. Ay, este, no, mira, por lo que leí, sé que quizás me, me va a gustar. Yo estoy con Man a mí me encanta Doctor Strange, es uno de mis personajes favoritos, este porque para mí es uno de los, de los personajes más messy y más complicated del de MCU, y eso me gusta. este uh -huh. Aparte que yo creo que Cumberbatch es muy bueno haciéndolo. Este... No so yo, yo sé que el episodio me va a gustar, sé todo lo que pasa. No sabía... Bueno, no me debe sorprender que el show, como dijo Vane, este, no esté teniendo tanto traction, porque... Watcher y yo... Este, watch it, yo sé que tú, igual que yo, este, y no sé si... Sé que hechizo también, y, y asumo, pero yo creo, creo, creo que nosotros estamos más en, en Twitter normalmente. Y sí. me sorprende que en Twitter, cuando el episodio sale, yo lo veo como que par de horas trending ese, ese el día Por que la sale. y
1: el mediodía, sí. Y se
2: acaba. No es, no es para nada un WandaVision, un Loki, hasta sí. Falcon y Winter Soldier, en lo absoluto. Eso me sorprende eso. Mi pregunta sería para eso, o mi pensativa sería para eso. Tuvimos Black Widow, Wanda, Captain, Loki, Sean, empieza ahora, Eternals, si no la mueve. ¿Será, yo sé que tuvimos un año sin nada Marvel, pero ahora quizás, ¿será que estemos en, estamos en el otro extremo? Y que no nos dieron nada por un año, pero ahora nos están dando demasiado ¿Habrá un, po un poquito de fatigue de Marvel? Este, no. yo, pues, o sea, eso es una conversación que dura. Eso es un podcast completamente aparte, <risas> pero como no lo vino puedo indagar en el episodio. Eso como un que lo diga. es, es lo que que hace, ajá, Eso es lo que me hace <risas> preguntar. Quizás estamos en un, fat, un mini fatigue yo. de Marvel. No estoy diciendo que la gente no va a dejar de ver las cosas. Yo sé que Shang-Chi va a ser mucho chavo este weekend y yo sé revolú. Pero quizás estamos entrando a un fatigue porque quizás, no es lo mismo darnos dos o tres películas al año que darnos como 17 cosas en un año y pues quizás sí. estamos entrando un partido pero televisión no puedo hablar específicamente no lo he visto, aunque sí sé todo lo que pasa pero cuando lo vea, pues quizás la semana que viene hablo cinco segundos de esta semana y después sí. el próximo, pero sé lo que pasa y basado en lo que leí again, me está gustando que, que están haciendo cosas diferentes, cosas out of the box que se están yendo un poquito más dark este, me gustaría ver esa misma agallas que tienen en live action este, y no dejar el darkness solamente para el animated. ¿Qué tal si te vas con el live action y se van así también? Este? Pero que eso, esto, eso, eso estaría cool y, y no tirarlo para un lado. Pero eso es lo que tengo que decir. A mí, para, para sacar a, lo, a los segmentos, eh, según
1: lo, lo, los sites de Saber, como dirían por ahí, Shang-Chi está, está inclinándose para 90 millones este weekend a, a nivel mundial. Según lo, lo, este, la gente que ha aprendido de y cómo ellos están viendo El weekend yo quiera que pase, porque en verdad yo, yo voy a la película. En cuanto a la serie, algo que sí, para pa apuntar con lo que está diciendo Van este muchos de ellos que yo veo normalmente, que si los de Cairophon y otra gente que yo veo, este de contenido que yo consumo, que como siempre he dicho, es más en inglés, algo que todos dicen es que, que ellos sienten que a mucha gente... No está dando mucha importancia a la serie, ya que no tiene. Obviamente, es, es canon, porque es canon, es uno de los multiversos, este, uh -huh. esto que estamos viendo, pero que eh, no tiene 100% como que como que eh, lo que pasa en esta serie animada no va 100% con las películas. Uh -huh. Aunque sí confirmaron que sí que Carter va a brincar a, a, a Life Action, pero como que la gente dice, pues estos, estos son one off y pues los puedo ver en cualquier momento, porque no, no es como que ah, para entender Shang-Chi, tengo que ver Exacto. esos episodios de What If, y todas, y todas esas cosas, este, que yo entiendo que está, que, está, que yo entiendo que me, me, me es eso. O, o, vemos el Factor como va Batch, que este, cuando estaba saliendo a Bach semanalmente, casi no hablaban de la serie, pero ahora que ya está todo el primer season afuera, uh -huh. yo sí he visto más gente hablando en, en Twitter y eso, sí. que vi la gente esperando para, para bingearla. Como que, no sé. Pero pero yo estoy de acuerdo, Vane, que este, ahora que lo dijiste, o sea pensar, y sí, eso es lo que estaban diciendo, que me vi la gente como que está cool, está lindo, pero como que no dan esa importancia que a le, le veíamos a buscar a Mephisto en WandaVision, o pensar lo mala que estaba acá en Falcon and Winter Soldier, este sabe que, what if es como que lo que está, what if es como que cuando yo voy a comer, que pongo el iPad en la mesa, ay que voy a ver lo que como, me mira, what if, y me pongo a verla, pero visualmente la cosa y a mí me gusta un, un montón, que soy. espero que, que a la gente le guste, que ya sí confirmaron la segunda temporada, so. vamos a ver, vamos a ver qué pasa este, no, vamos bien, bueno, ya, aunque estamos en los 40 minutos, pero yo siento que vamos, yo siento que vamos más rápido, yo no sé, yo no sé ustedes, si sí, me avisan cosas mías. Ah, este, mira, se me olvidó decirte,
2: que lo hice ahorita. Ah, este, este, soy yo cada vez que Watcher dice que Spider-Man es la mejor película del MCU. Gracias,
1: cabrón. Como que... Candyman, nada, a de los de Candyman, ¿vale? ¿qué
0: es la que hay para ponernos a gozar? Bueno, pues vamos a continuar con el programa, ya casi estamos entrando a la primera hora, pero nada, <risa> vamos con el más dulce de este podcast, y no es el Candyman, pero es por su personalidad, el chizo con los blushes.
3: Ya yeah, nada, mira, gracias por ese intro a la que le comen los dulces a cualquiera cuando se trata de dar reseñas de películas en el mundo del pop, del pop culture. Dice su nombre cinco veces y págale un whisky. Vamos allá. Sí. Mira.
0: ¿Sí?
3: <risa> Empezamos Blue Cheese, ¿verdad? Con un fatality a tu aburrimiento. Y es que llega la segunda película en la serie eh, animada Mortal Kombat Legends, llamada Battle of the Realms la cual trata de que luego de los eventos del primer torneo de Mortal Kombat, la tierra ya dominada por Shao Kahn, y no le queda más remedio a Liu Kang que unirse con el corillo de los guerreros locales para enfrentar a los combatientes en Outworld, en una apuesta que hizo Raiden en un combate definitivo, mira, para acabar todo esto, que todos sabemos que esto es embuste, ya que los juegos van por 11 en la franquicia. Sí. Eh, los suplementos especiales que trae, trae uno llamado God and the Dragon y Battle for Everyone. Dónde expanden sobre el lore de esta franquicia amada por los gamers. Ahí tiene el primero, Mortal Kombat. La primera película animada de esta, de esta serie fue la de Scorpion, que tuvo muy buena recepción, así que esta está bastante esperada por los fans, o sea, yo. Así que nada, esa es la primera. El segundo estreno llega de Arrow Video, ¿verdad? quienes son los como siempre, los que yo digo, los que nos dan ese cariñito extra en las películas que no son tan comerciales. Y es que llega la versión de 1984 de Dune, aprovechando mm. que ya mismo es el estreno de, de, de la misma película, la cual trata sobre una guerra para liberar el mundo desértico del malvado emperador galáctico. Pero que trae esto, estas películas de Arrow Video, no es tan la película es importante, pero la gente lo que está pendiente de Special feature es un una Restoration nuevo en 4K, trae un libro de 60 páginas nuevo, con contenido, incluyendo esto, pues Vanessa y Gabriel sabrán, ¿verdad? Porque de Dune yo eh, no sé, eh, un glosario del lore y terminología del mundo de Dune, así que tienes eso en el libro. Trae tarjetas, póster conmemorativo, y un documental dividido en cinco partes, hecho en el 2005, eh, dedicado a esta versión del 1985, así que a los Video siempre es premium, en los special features nuevos para cuando traen película. Pero nada, el estreno grande de la semana es el musical In the Heights, que yes. lo discutimos en el episodio yeah, 162 de Cultura Secuencial, el cual es la versión en película del musical del Bro de Broadway del mismo nombre, en el cual Usnavi sueña con una mejor vida, mientras ahorra lo más que pueda atendiendo su bodega en Nueva York, mientras que a la vez conocemos a todos los vecinos de esa localidad, eh, los suplementos que trae, el más importante en mi opinión es un documental de 45 minutos que se llama Paciencia y Fe uh. y dura tanto porque el documental cubre todo, desde el desarrollo de la obra musical de Broadway la adaptación uh -huh. al cine y la importancia de los creadores de la integración de representación cultural en esto, en In The Heights. Y trae dos sin alons eh, menú especial, y trae un submenú que no es Special Feature, pero es como que un resuelve nítido, que te trae el, uh -huh. todas las canciones divididas para fácil acceso de ella, por si la quieres darle play y seguir haciendo las cosas, pues ahí la tienes como si estuviera escuchando el disco. Eh, nada, este Bluchis fue rapidito, así que nada, practica tus fatalities mientras visitas las dunas y baila mientras celebras tu cultura hispana en el barrio. Se acabó Bluchis.
1: Me encanta.
3: Quería
0: decir algo bien interesante. Mira, la fanática de Dung es bien huele bicha. en el sentido. <risa> no, no, no. No, no, mira, no, no. mira, tú sabes como que te critican si tú pronuncias mal el freaking los nombres de los personajes, así, los planetas, ay, ¿sabes? es viendo como que tú tienes que saber decir a Arrakis, Benny Gesserit, eh, Shani, o sea, tú tienes que saber pronunciarlos bien, esto es un mundo ficticio de Frank uh -huh. Herbert que se inventó en el 63, creo que fue, no me acuerdo en qué año fue, y al sol de hoy, a ti, si tú te grabas diciendo un nombre más loco, el ataque es Horrible. fuerte, así que
1: vida, cuidado la con
0: la fanaticada de Star Wars, Lo que, que era de un es
1: hasta así yeah. <risa> Hacen la cosa. Yep. Qué horrible.
0: Prepárense, que lo que viene en noviembre te sale esa movie. Yo no el
2: sé cuándo va a
1: salir, el, el año que viene, ¿no? Mira, a
2: este paso, lo que es Doom, <risa> lo que es Gold lo que es Top Gun, que la volvieron a trazar para el sí. año que viene, todas estas sí. películas son sí. trailers glorificados. Sí, Habla, ahora, De Hechizol mucha... Así mismo es. Uy, qué horrible.
0: Pero continuando sí. con el programa, vamos con un episodio que para mí es dedicado al Watcher, porque es un romantiqueo full de parte de Gabucho Gram en Awards for
2: Eso es. Vamos palmando con las últimas tres películas de los 90 en ganar mejor película. Y comenzamos con mi película favorita, con la película que yo puedo hacer un podcast completo dedicado a ella, que lo hicimos en Back to the Movies. Y es. Titanic. Titanic es una película de 1997 basada en el desastre del RMS Titanic de 1912, dirigida y escrita por James Cameron, un director indie que mucha gente no conoce. un este, chamaquito, es, chamaquito. chamaquito sí, él es nuevo en la escena. Este, sí. Esta película cuenta la historia, um, basa la historia del Titanic, centra una historia de amor en el desastre del Titanic incorporando historias um, y personajes este, históricas y reales con historias fictionalized en la movie. Esta película este, stars un baby cutie Leonardo DiCaprio y una redhead, que para mí me fascina, ella con el pelo rojo, Kate Winslet, para mí una de las mejores actrices de su generación. Cuenta la historia de estos dos personajes que se conocen en el barco y se enamoran en la misma, hasta que la noche de El Desastre, el barco hits el iceberg de Bowen Yang en SNL y se hunde <risa> pasando este desastre. Mira, hablando de la movie, esta es mi película favorita, como dije, yo puedo hablar de esta película forever y a mí no me importa lo que la gente diga, esta película es grandiosa. Y sí, él cabía en la el cabía este el mismo james cameron lo ha dicho este mira esta película hizo historia en muchas 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 categorías el momento que sale esta película se convirtió en la película más cara en la historia del cine con un bolet de 200 millones esta Ay, película man. fue la primera película en la historia en hacer un total de un billón de dólares cuando sale y es la segunda película en lograr 2 billones de dólares cuando la hacen un re-release en el, en el 2012 para conmemorar los 100 años del desastre del Titanic. Esta película fue nominada a 14 Oscars, ganando 11. Esta película está en empate como una de las tres películas que más nominaciones ha recibido ever y una de las películas que más nominaciones ha ganado ever. Este, en lo que es ganar, está empate con um, All About Eve y Lord of the Rings, Return of the King. Y en lo que es en nominaciones, está nominada con All About Eve y um, La La Land. Este, esta película hasta el día de hoy tiene un total de 2.2 billones de dólares. Como dije, ganó 11 Oscars, incluyendo Mejor Película, Director y todo lo técnico, esta película hace historia al igual que este, autores y directores como George Lucas, por ejemplo, que crea un sistema de innovación técnica cuando él hace Star Wars, lo mismo lo hace James Cameron con esta película esta película hizo el Titanic a escala para grabar la escena en donde el Titanic se hunde, el Titanic original tenía un measurement yeah, de 882 Pies y este la escala que hicieron la réplica que hicieron de este barco fue 802. So por 80 pies, no lograron la escala exacta. Pero este el barco fue hecho a escala. La primera vez que esto sucede para una película que se hace un set a escala. Este... Wow. La película mantuvo el récord de la película que más dinero ha hecho en la historia hasta el 2010, cuando otra película de James Cameron sale, conocida como Avatar, y rompe ese récord. Por varios meses, Avatar pierde su... Um su spot number one, pero como James Cameron lo conocen por el ego que él tiene, el año pasado, el hace dos años él volvió a tirar el Avatar, luego que una película llamada Endgame le coge el spot, él tira Avatar en China en un re-release y Avatar vuelve a retomar el spot de la película número uno. Mira, Titanic, para mí Titanic es una de las películas que visualmente, para mí Titanic marca lo que es el cine. La, yo le doy crédito a Titanic, al amor que yo le tengo al cine, es por Titanic hay muchas películas que yo amaba desde pequeño antes cuando yo fui a ver Titanic esa película para mí abrió los ojos de lo que es posible en el cine a gran escala como dije los 90 se conocen por las películas épicas y yo creo que Titanic es una de las películas que cuando tú buscas la definición de un epic film Titanic es una de las películas que está Ahí. Si tú no has visto Titanic y amas al cine, aunque no te guste la película, lo voy a decir, yo no sé qué estás haciendo con tu vida, Titanic está en estreno en guapa cada dos días, así que puedes verla ahí o puedes verla en cualquier otro lado, es excelente, yo no estoy diciendo que es perfecta, aunque para mí sí lo es, porque es mi película favorita, pero este, lo que es los costumes, los settings, y Kate Winslet, en uno de para mí sus mejores performances ever, es grandioso, así que si no has visto Titanic, te aseguro que guapa. Próximamente la tiran estreno nuevamente, así en que HD. vas a poder ver allí en HD. La segunda yeah, yeah. película de 1998, este, y como dijo Vane, watch esta semana esto es para ti, porque estas dos primeras películas son Hopeless Romantic Movies. Este oh, es Shakespeare in Love. Shakespeare in Love gana el Oscar de Mejor Película en 1998, es un romantic comedy drama movie. Este, en donde vemos a William Shakespeare, todo ese autor que nosotros amamos leyendo, creciendo en Puerto Rico, que no sabemos por qué nos hacen eso en Puerto Rico. Este, y su romance que él tiene con una, con una actriz llamada Viola de Lesseps, este, hecha para hacer el connection con el MCU, portrayed por Gwyneth Paltrow, que a Gwyneth Paltrow es famosa porque se le olvida que ya están las películas del MCU. Este, esta película <risas> coge personajes históricos como William Shakespeare y otros y es él en, en este romance con ella, mientras escribe la famosa novela Romeo and Juliet. Este es un fictionalized account del escrito de Romeo and Juliet, porque no hay récord históricos de, de que esto sucede. Esta película cuando sale hizo un total de 289 millones de dólares, fue nominada a, on, a 11 Oscars ganando 7, incluyendo mejor película y mejor actriz en uno de los momentos más controversiales Ever en la historia de los Oscars Shakespeare in Love le gana a Saving Private Ryan uno de los yeah. masterpieces de Steven Spielberg una de las películas más critically acclaimed ever, con uno de los openings más espectaculares ever put on film, este Saving Private Ryan le sucedió lo mismo que le sucedió a Brokeback Mountain, que hablaré con, de ella en las próximas semanas de los 2000, que había ganado cada uno de los premios de mejor película, hasta los Oscars, y, per, y pierde con Shakespeare in Love es cuando nace lo que se conoce hoy en día como la famosa campaña de los Óscares. Esta película fue hecha y distribuida por Harvey Weinstein. Todos sabemos ese nombre por todas las alegaciones que han sucedido con él. Pero él es el que crea lo que es la campaña para los Óscares lo que es vender ads lo que es salir y promocionar tu película a grandes escalas y él lo logra con esta película cuando le gana al frontrunner Saving Private Ryan y Gwyneth wow. Paltrow que para mí en lo personal siempre ha sido y será una mala actriz gana el Oscar especialmente con la frontrunner Kate Blanchett que también había ganado um, todos los premios de mejor actriz hasta el Oscar, esta película es un lovely, lovely romance para mí, Saving Private Ryan sigue siendo mejor, yo sí defiendo esta película, cuando mucha gente dice que esta película no es buena, a mí me gusta es un nice um, hopeless romantic drama Watcher, esta película es hecha para ti si no la has visto, te la recomiendo y para terminar, y la última, American Beauty. American Beauty gana en la última película de los 90. Este, esta es una de las dos, de las diez ganas, como dije, en la década de los 90 se conoce como la década de las películas épicas. Esta es una de las dos que no se consideran en ese nivel de epicness porque esto es un more subdued drama movie. Esta película dirigida por Sam Mendes, su primera película ever. Ahí lo conocemos por películas como 1917 de hace dos años. Este... Sí lo que es la mejor película este, de James Bond. Dios mío, se me olvidó el nombre de la que canta Adele, que Adele ganó el Oscar esa misma. Ah, Skyfall. Skyfall, él dirijo <risa> Skyfall. Esta película stars este, Annette Benning, Tara Birch, Alison Janney, Peter Gallagher, Chris Cooper y... Kevin Spacey este, como un hombre que va por su midlife crisis este, y pasa muchas situaciones en la movie esta película se considera un black comedy drama y una sátira a lo que es el um, lo que se conoce como the white american family dream sí. y cómo eso unraveling sucede esta película para mí este, hace un foreshadowing porque la película el personaje de Kevin Spacey se empieza a tener feelings sexuales por una menor de edad la mejor amiga sí. de su hija. Este, así que, pues, un mirror a la vida real de él. Este, Esa, mira, pero como yo siempre digo, yo por mí que él se queme en el infierno y que esté preso el resto de su vida. Sin embargo, yo siempre digo que él era, él era tremendo actor, uno de los sí. mejores actores de los 90, de los 2000. Esta película a mí me encanta. Ustedes saben que me encantan los dramas. Es bien, bien, bien céntrica en eso. en it hits you really, really deep cuando tienes que ver la estructura familiar y cómo las estructuras familiares. Se, se, se destruyen por X o Y cosas. Esta película se considera también una de las mejores películas de los 90. Este, y este performance de él se considera como uno de los mejores performances de él. A mí me fascina el performance de él. Es bien triste, pues, que pasa lo que pasa, porque era uno de los grandes, este, y esta película es excelente, si te gustan los family dramas, esta película es para ti, así que hasta aquí our spotlight, y terminamos con la década de los 90, de la época, de la década de los epic movies, la semana que viene nos vamos con la década, um, con la década de los greedy indie films, los 2000 se conoce como las películas indie dark, este, así que los 2000 nos vamos para indie dark, solamente hay una película que se considera no, dos películas que se consideran épicas en los 2000 y todas las demás son los Indie Dark Greedy Movies. See you next week. ¡Woo! Me bueno,
1: encanta. ¿Cuándo es que hay los el los 2000, verdad? Estoy <risa> ahora. Estoy metido. Ok. lo <risa> 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 Este
3: Gabriel me encantó
0: este episodio, pero lo más impresionante es que Titanic, siendo realmente en su core una película romántica, es un freaking blockbuster, que sí, hoy bien. día hoy día, tú hacer una película romántica, pero romántica real, porque tú puedes tener saifa romántico y que tenga un elemento romántico, un horror romántico mm. pero que la película, su trama sea el romance y el accidente horror que está pasando atrás, sea simplemente la añadidura, yep. es impresionante, definitivamente yo no sé si hoy día ¿Qué director
1: podría hacer
2: algo a este nivel? De verdad que yeah. Iron, no, definitivamente. Tra Traumfold. Traumfold. Ah, claro eh, que sí. No, mira, y Titanic a mí me fascina. Y ahorita, y, unas cositas más detalles adicionales. La escena que el Leo está dibujando a Kate Winslet, esa famosa escena este, ese James Cameron by the way, esa es la mano de James Cameron dibujando uh -huh. ese oh. portrait, era el que dibujó eso, este y también los opening shots de todo lo que tiene que ver con el Titanic abajo, esos real footage de James Cameron que él bajó uh, allá, a um, sí, a, el bajo, ese indicio comienza porque
1: hizo un documental sí, de Titanic sí. y al día de hoy,
2: él, él, de hecho, él está luchando mucho por tratar, porque el Titanic en el océano se está desmoronando pues por las bacterias y todo eso que hay allá abajo él está tratando de, de preserve todo lo que pueda, él va cada varios años y sube lo que oh, pueda wow. subir para preservarlo porque ya se estima que los próximos 5 a 10 años van a llegar a bajar y ya el Titanic se cae, o sea, se desmorona y no va a estar Esté allá, y esta película también tiene el récord en la historia ah, la del madre. cine como la película que más tiempo estuvo en los cines sí, estuvo madre, en sí. China desde que salió ocho meses y medio hasta que salió de China, tiene el récord como la película que más tiempo ha estado en los cines
1: en Pérez tuvo wow. cinco años
2: yo me acuerdo haberla visto y toda mi familia
0: llorando como que todo el mundo llorando y llorando y a mi edad yo la no entendía pero sentía que tenía que llorar y yo,
1: llorando. Yo, yo me reía cuando se caían y se daban contra los, contra los tubos. Ah, ¿no y lo así,
2: ¡ay,
1: ay, ay! Bueno, pues nada, eso pasó. Los violines y llorando.
0: Sí. Este, nada, gracias Gabriel por eso. Vamos ahora para el tema de la semana y a poner los espejuelos porque yo siento que mi review es bien largo y tengo muchas cosas que decir. Sí, <ríe> así <y algo>. que. <ríe> Vamos a empezar. Mira. Candyman del 2021 es la secuela directa de la versión del 1992 del mismo título basado en el short story de The Forbidden by Clive Barker. Esta secuela es dirigida por Nia DaCosta y es producida por Jordan Peele, la cual nos ha traído películas como Get Out, Get Out y Us. En esta ha pasado 30 años desde de, de los acontecimientos de la primera y estamos siguiendo a este artista llamado Anthony McCoy buscando inspiración y se topa con la leyenda de Candyman y decide investigar un poquito más del tema en Cabrini Green. Chicos, pero qué tal me pareció esta película. Antes de arrancar, yo quiero decir que Candyman...
3: ¡Se nos fue! ¡No! Ah, yo creo que fui yo el que
1: me fui. No, Bendito, no aquí, ya está teniendo problemas de internet. Sí, es que Está, está cabrón el, el, el internet. Vamos a hacerle así a Bane, por si acaso, para que no, no sé si nos, nos está viendo. Pero. Eh, ah, bueno. Vamos a darle, Diga, a ver este ya llega. Para en lo que ya viene, a, a mí me encantó... Ahí está.
3: Ahora bueno, llegó. Estoy llego. aquí.
1: Por donde me eh? Ibas a empezar ahora. a hablar tú, Pero que me
3: pareció a mí. Exacto. Que te exacto. pareció exacto. a, ti? Ah, a ¿Vamos,
0: vamos otra vez. <risa> ¿Qué me sola? Ok. ¿Me creen que me pareció la película? Sí, sí, sí. sí, sí. juego. Gracias, Livertito, por chaval este. Sí. Nada, mira. Yo quería, antes de hablar de la película de ahora, quería expresarle a ustedes como yo me sentí con la versión de 1992, la cual fue de mis primeras películas que yo vi de horror. Y es que yo siento que la combinación del imagery, eh, la atmósfera y tensión que creaba esa película, yo aún no entendiendo bien los temas que ya tocaba, con la figura imponente de Tony Todd, para mí siempre fue una película bien única dentro del género del slasher. Yo no la puedo comparar con ninguna otra. Pero, pero, esta versión del 2021, visualmente, considero que eh, la directora de Acosta trae mucho en cuanto a lo que ella puede aportar a Hollywood, ya que visualmente la manera en que ella la dirigió y la estética se ve súper cool y se ve súper appealing. Este, Yaya Abdul, me encanta como lead actor, y yo creo que él poco a poco ha demostrado, ¿verdad?, en su carrera, desde que lo vi en la de... ¿Cuál fue la de DC que lo vimos?
2: Eh, en,
0: Aqu en Aquaman. Y en a Watchmen. Y también sí. lo vimos en la de, de Chicago 7. Yo ah. creo que él poco a poco ha demostrado el range que él tiene de actor y en la diversidad de roles en la cual él puede participar súper sólido. Y yo me la creo. Este, me gustan mucho los temas que, to que toca esta película en cuanto a injusticia, crímenes raciales, gentrification y la importancia de que mientras las cosas existan en nuestra mente, tienen poder y ellas viven, no importa qué. Dicho todo esto, la película tiene un problema bien grave del script y siento que ella trata de hacer muchas cosas y no las hace bien. Eh, mira, siento que la película es abrupta en cuanto a querer ser secuela, en cuanto a querer expandir la mitología del personaje, en cuanto a querer imponernos un Candyman nuevo como lead, pero también tenemos un Hive que también eh, aporta a la película y también como película de horror. Yo creo que la película trata de tocar muchas cosas y por alguna razón cuando ella decide arrancar ya estamos al a la hora de la movie quedan 25 minutos y quiere hacer checkpoint, checkpoint, checkpoint. Y lamentablemente la película se queda como una idea cool, con unos visuales cool, uh -huh. con unos kills cool, pero siento que querían hacer mucho y me molesto porque pudo haber sido mejor, porque siento que detrás de cámara tenían a Nia Da Costa que tiene una estética y un appeal cool, tienen a Jordan Pugh como productor y también escritor de esta movie, que ya han demostrado la calidad de lo que él puede hacer, y quizás este problema es de mis expectativas, de lo que yo esperaba. Dicho eso, a mí me encanta ver películas de horror, y más si la película de horror aporta al género, trae problemas importantes. So. Por eso yo sí recomiendo esta movie, porque tiene mucho de lo que a mí me gusta como drama, como temas importantes sociales y también como película de horror. Pero siento que en cuanto a, a lo que ellos quieren aportar para nosotros como que estamos eh, eh, experimentando la película, yo siento que quiere hacer mucho y lamentablemente... El script no les ayuda porque siento que no se desarrolla bien la movie, lamentablemente. Corillo, ¿qué tal les pareció, Candyman?
3: Y yeah, nada, yo, yo voy a repetir todo lo que tú diste. Este, <risa> básicamente, no, pero eh, abundante. Este, mira, este, <risa> la película, eh, como tal, yo tenía muchas expectativas, yo no había visto mucho el trailer. Porque como tú dices, a mí la primera película, yo no sé qué pasó en esa época de los 90, porque no sé qué ha pasado con las películas, pero esa película fue bien única, y bien diferente, en sí. mi opinión, cuando tú la ves la puedes interpretar como tú quieras, porque la película es un slasher movie, pero que por lo general lo es slasher movie, es ¿eh? ver las matancillas, y esta película todo el tiempo, quitando los temas políticos que tiene de, de las diferencias de clase, es bien psicológica, porque tú puedes hacer argumentos y te va a toda la película haciéndote pensar que si de verdad Candyman existe o si es ella la que está haciendo los asesinatos y va con, jugando con eso. La forma en que yo la recuerdo, la, la película que cuando se acaba, tú la puedes como que pues fue Candyman o fue ella que estaba loca. Usando la, la leyenda mm -hmm. de Candyman. Eh, como, se, o sea, como la película empezó como una secuela directa, porque los personajes es 30 años en el mismo barrio, pues las expectativas mías mientras la estaba viendo pues estaban subiendo porque continuando esa historia la mencionan a ella y todo y en, y eh, la película iba bien visualmente como tú dices me encantó cómo se ve, todos los actores lo hicieron bien brutal, la cinematografía, la cinematografía es como yo digo horror bonito, que es bien lindo y la calidad pero cuando me dio el chif a mí, porque yo no estoy esperanzada yo no sé lo que va a tratar es cuando pasan la parte del, del museo, que es la primera muerte, que ya rápido se ven el reflejo del demonio que están matando. Pues yo dije, ok, esta película no es como la primera, que toda la película juega con eso para tú saber si es ella o es Candyman. Aquí es Candyman. Pues yo dije, pues esto va a ser un slasher. Esta película es ver escenas cool, gore, porque los no slasher como Halloween, las películas de Halloween, uh -huh. no hay mucha trama. Es ver a Michael Myers creativamente matando gente. Pero cuando la película se sigue desarrollando, como tú dices, siguen jugando con lo del plot y se sigue, en mi opinión, repitiendo lo de las matanzas sin enseñar nada, porque fue como que al revés. Las películas de horror, para mí, que más funciona es cuando no enseñan nada y a lo último de hacer el Reveal, aquí enseñaron la matanza primero y entonces las otras muertes no las enseñaron. Y yo decía, pues, pues no me está dando nada, porque ya yo sé que Candyman en esta versión es un demonio. Y eso fue lo que yo sentí. Eh, y me, me encuentro, esta es la, de las que yo digo que de, de First Watch me decepciona un poco, pero así como tú dices, cuando la vaya a repetir o cuando vaya a ver las dos películas que la voy a comprar y qué sé yo, como ya sé lo que ofrece, la, la voy a disfrutar por lo que es, pero sorprendentemente esta película lo que dura es una hora y media y ya casi a mitad de película ya yo estaba como un poco aburrido porque era muy repetido lo que estaba pasando y entonces cuando al final es el reveal de la película, pues ya tú me lo dijiste al principio, que el demonio existe, de verdad, y es de verdad, y eso es lo que noté que es un problema de, de libreto, porque me o sea fue primero te, te, te revela como que el, el mister in the box, y después te quiere como que volver a poner el misterio, así que le encontré un poco mixed feelings.
2: ¿Y tú, doctor? Mira, este, aquí llevamos tiempo esperando esta película, este, especialmente Chiso, Van sí. y yo, llevamos como Dios, mira, esta película sí, yo, yo, estaba yo, en nuestro, yo, yo. Like, en nuestro, este, película del 2021 y whatever. Candyman, para mí la original, eh, yo estoy con Van, es una de las primeras películas de horror que yo vi cuando pequeño. A mí me encanta esa película, Candyman, me gusta Candyman, la dos, Candyman. odio la tercera. Este, esta película a mí no me gustó. Esta película para mí fue una decepción bien grande. Tienes cosas buenas y voy a empezar por ahí. Yo creo que la dirección de Nia de Acosta es tremenda. Ella sabe este, how to frame horror muy bien. Ella sabe cómo ponerte en tensión, ella sabe cómo ponerte escenas de, de, de matanza. Este, déjame sacar mis pensamientos de Gore, que lo voy a mencionar ya mismo, pero ella sabe frame esa movie y me encanta. Las actuaciones Todas son fantásticas. Tiana Paris, que obviamente la conocemos ahora por WandaVision, me encanta. Sí. Yaya Abdul Matin, tenía que tener menos ropa y me hacía más contento porque cada vez que, <risas> que ese hombre salía sin camisa era como que diablo, santo Cristo. Can yo empezaba a gritar, yo empezaba a gritar en el cine. Candyman, 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 Candyman. Y todavía sigo esperando que él llegue. Él es un leading man. Estoy con Van, él sí. me encanta. Él lo demostró en Watchmen hace dos años. Como Dr. Manhattan, y aquí me encanta. Y él va a tener una carrera espectacular porque es tremendo. Comen Domingo, sí. siempre he sido fan de él, es me duro. fascina. Es las duro. actuaciones de esta película, usted tenga, me gustan. Esas son las dos cosas que me gustan de la película. Nada más me gustó. Yo odié el script de esta movie, no me gusta para nada. Me sorprende que Jordan Pío, que es un co-writer de esta movie, haya escrito algo so weak, especialmente luego de Us y Get Out. Una de las razones, y me encanta que Van y Chiso dijeron esto, una de las razones primordiales por la que esta película a mí no me gustó en lo absoluto es que Candyman, sí tú puedes hacer el argumento que la película de Candyman original es un slasher porque pues de la manera que él mata y whatever pero como Chiso bien dijo los slasher movies normalmente la definición de los slasher movies es que tú ves el excessive killing en una película Candyman, la original, no es eso. Candyman, la original, es un mythos story de black culture que el asesino no sale hasta los 40 minutos de la primera película. Él no sale hasta que sale en el parking lot, cuando ya lo ve por primera vez a los 40 minutos. Yo odié que en esta película ellos transformaron lo que para mí es en, mi, en mi mente. Cogieron esa mitología y lo convirtieron en un full-on slasher odié eso, a mí eso a mí no me gustó para nada, esta película trata de juggle muchas cosas, again yo no soy, yo no soy negro, yo no soy un black person, yo no puedo, yo sé que mucha gente le gustó ciertas cosas yo estaba hablando con un par de compañeros míos que son black, y estábamos hablando de la movie y yo, ellos, muchos de ellos estaban de acuerdo conmigo que la película tiene los elementos para ser una película excelente pero uno de los detriments más grandes de la movie es que la película es tan y tan corta que no se desarrolla nada. La temática de gentrification no se explora. La temática que sale al final de Race de los policías de la nada mm -hmm. no tiene, eso no tiene un setup, eso nunca salió en la película. Exacto, exacto. Este, yo odié, odié, bueno esto es para el garbage ahorita, pero hay una escena en el medio de la película que yo la odio. Que no tiene que ver para mí nada con la movie. Yo salí bien decepcionado, era una de las películas que más yo esperaba. Este, yo volví a ver la primera, después que había visto el día antes, este, cuando vi esta el otro día, porque tenía que sacarme el Bad taste. Para mí fue un mes bien, bien grande y salí bien, bien decepcionado con esta movie, de verdad. Bien decepcionado.
1: Bueno, yo sé que todo el mundo está esperando que yo cuente mi opinión de la película. Este. Aquí <risa> que yo soy el experto en, en películas de horror. Este. A mí me gustó mucho los primeros. Si la película dura 90 minutos. A mí me gustaron mucho los primeros 80 minutos de la película. Este. Yo sí me acuerdo de visto la pequeña con mi papá, que by the way, mi papá cumpleaños hoy, so, feliz cumpleaños. Oh. Uh. Este. Hoy, septiembre 2, así que nada, te damos bendición. Nada, eh, vale, cantar estas películas, este... Yo, yo espero que no me haga verla de nuevo el domingo cuando lo, cuando lo vaya a ver. Este... <risa> <risa> vamos, vamos a echar Chime mejor, papi. Yo la veo otra vez, no, no, no me preocupa. Este... Y me, y me acuerdo pero obviamente ustedes saben más de esto de slasher whatever en el caso mío que yo sí como que el más aparte de esto de horror a, a mí me, me gustó por por cómo lo trajeron en el siglo XXI lo de identification lo de, lo de este racismo me gustó que básicamente todas las personas al las cuales Candyman atacaba eran personas que le hayan hecho algún tipo de mal este a alguien antes o so, como que justificaba la muerte yo lo veía así este me, yo, yo encontré cool que básicamente tú no veías al Candyman porque la gente se ponían a flotar o como la reportera se pone a, la, la, a tirar contra el espejo y la tiran y tú tú lo ves a él en el reflejo pero tú no lo ves a él como que haciendo la acción con la persona o lo que sea. Este, eso yo lo encontré super cool. Este, y por ejemplo, a mí que yo odio el gore, me encantó que no fue muy gore la película. Eh, me, me, me encantó que en la escena de baño con las nenas, tú no ves mucho lo que está pasando, si sí escuchas los gritos, si ves no un poco de sangre aquí, un poco de sangre allá, pero por lo menos a mí, yo no me encanta eso de ver cómo le arrancan cosas a la gente, pues me gustó mucho eso. Este, yo amo a Coleman, ese macho puede hacer lo que le dé la gana, y en verdad que estuve en My se está en Fear the Walking Dead, ahora también está en esto, este año está en muchas, en muchas películas, después los otros días en Instagram, Solo que bueno que él ha hecho ese brinco al, al cine, porque en verdad que él es brutal. Pero el actor principal, que además se me acaba de escapar el nombre lo busco yaya. ahora, este Yaya, exacto, Yaya, yaya de la Yaya, Abdul este, ¿no?
0: Matin de Conea ¿no? Rayo. Es, Raya.
1: <risa> es, ese hombre, es que él con. Él con el de. Eh, la, la serie de Vanesti de HBO Max con Higurí Mains.
0: Ya, eh, yo Yon, no te la
1: ellos, ellos dos, a mí, que, a mí que pueden hacer todas las películas Y, y, y yo soy feliz y, y el hijo de ese Washington Ellos tres pueden hacer todas las movies Y yo estoy cool Porque es como dice Gabriel Ellos son leading man A mí me encantó él Llegan eh, a Paris Para mí que ya grabó esto Antes de WandaVision Que este, porque se puede que esta película Estrenara el año pasado este, eh, Y yo entiendo que básicamente Ahí que digamos Era ya la primera vez Por lo menos en mi caso Que era ya la ya la primera vez en WandaVision Pero a mí honestamente Me gustó la película yo odié, como así como dice a, Gale, que, a Gale, que odio una escena. Yo entendí que estuvo sumamente más el final. Eh, el final de que ponen al Corman Domingo como que, que, que era el nene que básicamente el Candyman lo no mató al principio de la película. este Y, y después que vio como la gente lo mató a él, por, los policías lo mataron a él con el abuso policiaco y todo eso. Este... No, no, no sé. Y, 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 y gente, puñetas, si a ti te pico una abeja, ve al cabrón doctor, tómate algo. Si tú ves que tu brazo se está poniendo se está. feo, ve al fucking doctor. ¿Cómo carajo la mujer de ese hombre, cómo carajo te lleva una paris le decía, baby, tú, tú apestas? Porque eso tiene que oler bien feo. ¿Tú entiendes? Eso se le creció hasta, hasta acá y se veía horrible y ahí estaba, y ahí se jugaba con el pellejo como si fuera que en la rodilla como que para mí eso fue lo más rico de la película eso fue el, el, el horror de la movie pero higiene corillo bañense por favor este pero a, a mí me gustó un montón la movie este a mí me gustó porque no me asustó mucho por decirlo así este pero odio final imagino que ahorita hablaremos de, más de final pero no es lo mejor para mí que este es una película perfecta para ver este de un streaming service y son chavos en el cine. Sí. O sea, Estuvimos solamente en cine. Sí. Pero para, 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 para mí esto es una película que pudo haber competido con His Out Dad en Netflix para que ya el número uno de la semana. Y después, <risa> este, eso es vía de ella. Pero acá pero animan es un superhéroe. Que, así que yo pienso que lo querían poner a lo último. Y para mí como que lo dañaron. Este, pienso, pienso yo.
0: Mira, es a rayo. Este, ¿tú sabes que dice? Hablando de que es una película que puede ser en streaming. Dicho eso, la realidad es que la película, yo creo que lo que costó fueron 25 millones y ya básicamente, este, obtuvo su budget, Ajá. digamos budget neto, porque todos sabemos que estas películas cuestan mucho más en cuanto marketing. al marketing y todo el resto. Pero ya del primer weekend hizo el dinero que está sí. pautado, que realmente costó hacerlas o Fine, ¿me entiendes? Mi mini streaming service, no lo hubiese hecho de esa manera tan fácil, ¿verdad? Y sabemos que películas de horror, siempre y cuando se mantengan en un budget que sea fácil de recuperar, siempre hacen su, su dinero para atrás, que eso es lo, lo cool. Y mira, hablando de Niada a Costa, qué bueno que hace estreno como directora en una película de horror, porque siempre, yo creo que la película de rol eh, es una buena manera de tú demostrar estéticamente lo que tú puedes traer, qué tipo de actuaciones tú puedas eh, sacarle a los actores, porque una película de rol para mí, para ser creíble, tú tienes que vendérmela, tú tienes que venderme los scares, tú tienes que venderme la atmósfera, tú tienes que venderme eh, cómo tú construyes, porque una película de horror tú tienes que construir todo. Y para mí una película de horror no es fácil de hacer. Y que le dé miedo a por lo menos a tres de este programa, que son este bien hardcore fans, se necesita. Y para mí esta película como película de horror no funciona. Pero antes de hablar de Top y Garbage, yo quería hablar de uno de los temas que a mí me encanta que explora la movie y es en cuanto a la leyenda de Candyman, que es bien importante que si él existe y si la voz continúa y si usted lo dice, pues él sigue vivo y él tiene mucho poder. En el carácter individual de cada uno de nosotros, yo creo que a todos nos ha pasado que memorias, recuerdos, personas siguen vivas en la vida de uno porque uno lo sigue recordando. Pueden ser momentos buenos, pero también pueden ser momentos que they haunt us for the rest of our lives y tenemos que vivir con eso. Y esa es una verdadera película de horror la que todos cargamos. ¿Qué ustedes piensan de ese tema en cuanto a la gente, entidades, lo que sea, leyendas urbanas, continúan vivas, pero también es porque uno mismo sigue pensando en ella.
3: Sí, no, eso básicamente es lo que, lo que lo que es el horror. Eso de los cuentos está bien brutal. Este estamos en el 2021, ¿verdad? Que está. Hay mucho conocimiento en cuanto a las religiones todavía. Pero todavía hay gente que dice, mira, no menciones el diablo, con eso no se relaja, uh -huh. o no juegues <risas> Ouija, o qué sé yo, qué sé yo. Así que sí, eso, eso es bien, es, está bien latente lo de la. La superstición, el Urban Leyes, la famosa Llorona, que en todos los pueblos hay una, que si se mató a alguien ahí en la esquina y tú pasas a hora está más frito Así que sí, eso y eso es parte de, del horror como tal, el, 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 el contar lo que pasó una y otra vez, una y otra vez, que eso de Candyman me gusta, y lo que me gusta de Candyman como tal, como, como franquicia, como marca. Yo me acuerdo en los 90 cuando eso estaba... Este, y no haya adictos ni nada que la gente decía, pero tú, 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 tú lo has dicho lo, el nombre de cinco veces en el espejo y hay gente que es no, no uh -huh. me atrevo y es una película y es de embuste estamos conscientes que es de embuste, pero yo conozco adultos que no lo han hecho porque no se atreven así que
2: sí, funciona sí. Mira, Vanessa, tú acabas de decir lo que a mí me encanta de la original y es que esta película para mí, yo no encuentro que la original es un slasher, porque el slasher como tal, hables de él o se mantenga en mente, siempre va a regresar Michael siempre regresa, Jason siempre regresa, Freddy regresa, Chucky regresa. Candyman se basa en el hecho de storytelling de que tú tienes que continuar esa mitología, ese mythos para que él continúe. Y por eso es que a mí me dolió tanto que lo, lo hicieran en un slasher como tal en esta movie y no si porque yo creo que el hecho, como, como Chiso dijo, todo el mundo sabe que esto es una película de embuste. Yo también conozco gente que, yo me acuerdo cuando cuando era chiquito, yo lo decía en el espejo y me decía, ¡cállate, deja de decir eso! Y es porque ya le tiene miedo. So, eso es bien powerful. Y yo creo que a veces podemos decir que a veces algunas de las mejores películas de horror son estas películas que juegan con tu psyche, en vez de darte just matanza tras matanza en tu cara. No que son malos, porque hay películas que hacen eso son buenas, pero a mí me encanta esa idea de, de que el mythos y el storytelling es lo que mantiene vivo este, esa historia, esa leyenda urbana, lo que sea, pero se mantiene ahí. Pero digo que a mí me encanta esa idea y por eso es que digo que esta película tú tenía... Tú, cuando salga yo la, ver, la veré otra vez, porque yo sí, por, por esta película tenía todos los ingredientes para hacer una película excelente, para estar, sí. para estar al nivel de Get Out, de Hereditary, de Us, de Midsommar, que son películas de Babadook, que son películas grandiosas que han salido en los últimos 6, 7 años de horror, y no lo hizo, y, y a, mí me, me, a mí me hubiese gustado que se mantuvieran ese mythos de storytelling, este y de word of mouth para continuar esa leyenda, porque eso, algo de las cosas es para mí, eso es lo que lo hacía a él tan terrifying. El hecho de que tú eres una persona común y dices el nombre de la frente a un espejo, boom, y sale, mm -hmm. y eso es lo que lo hace grandioso. So, I wish que se hubiese quedado con eso.
1: sí en, ah, yo te diría, en cuanto a lo que es la, la, la mitología, por decirlo así, o, o lo, el word of mouth que se crea, eso, eso es lo que más lleva a todas estas películas, por ejemplo. Eh, si lo vamos a llevar aquí en Puerto Rico el revuelto de chupacabra o la gárgola sí. que había en el área oeste este, yo siempre me acuerdo cuando estas películas estaban, que fueron en, en los 90 para mí eh, también fueron, que estaban el huracán George estos huracanes, que uno, yo, yo era uno que siempre estaba jugando en la calle eh, con mis vecinitos y eso y, y siempre estaba <tisa> la noche esta que se ponían a la Deario de misterio y venía el vecino, el vecino viejo que vivía aquí 100 años atrás y una historia historia, ¿no? Que en esta casa murió gente y cosas esas o que eso es parte de, de como quien dice el, no hay que llamarle ciclo de vida, pero eso es parte de, de, de crecer, el, el, el estar con gente que, que lleven este mensaje y aunque sea real o no. La gente se lo, se lo vive y la gente se lo cree, ¿sabes? Como que eh, uno dice, va a joder lo de Candyman, pero yo estoy súper seguro que cuando haya Maquito, yo era un cagado y yo no lo hubiese dicho. Uh -huh. Tú me entiendes. Ahora yo lo digo, porque ahora yo, obviamente gente, eso es una película y, 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 y no, no es de verdad, ¿ves? pero yo, este, pero, pero, este, bueno, de algo tienes que sacar la información. Intenta, este.
2: intentarlo esta noche y nos dejas saber. No,
1: Candyman, 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 Candyman. Este, pero y ahí mira, me, me lleva algo. Eh, yo, lo que digo, yo lo que digo es... Que mientras hayan personas vivas, eh, siempre van, van a haber personajes así. Ya sea personajes para bien, personajes para mal, ya sean este, monstruos, demonios, este porque esto, esto puede sonar bien feo, pero a, así mismo como la gente puede hablar de Candy, de que si, si existe o no, así la gente puede hablar de, de Dios y cosas así por uh -huh. el estilo, ¿tú me entiendes? ¿Sabes? Como que... Que eso, pues, eh, eso, todo se lleva por un word of mouth. La diferencia es que uno es un edificio y otra es por ahí en la calle que se, que se lleva, este... Pero yo entiendo que mientras hayan personas, siempre esto, 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 este mito siempre va a estar... Y es algo cool, es algo cool y, y ya quisiera ver cuál va a ser el chupacabra de mi sobrina. Tú me entiendes, cuál va a ser el, el cuco de por debajo de la cama o de las escaleras de mi sobrina. So, pues, yo entiendo que eso está chévere, ver, ver qué aspecto
0: va, va a tocar eso. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con lo que es el top y garbage. Yo voy a arrancar hablando con mi garbage de la movie. Como ya había dicho, pues el script, el script, eh, yo considero que está mal construido o simplemente no te da la oportunidad de tú desmenuzar los distintos temas que ella desea explorar, que ya ya hablé en el review. Y como todos estamos de acuerdo, quiere tocar muchas cosas, quiere ser secuela, quiere tocarte también el tema de la primera, quiere añadirle a la mitología y también quiere ser una película de horror slasher sin enseñarte la escena visceral, pero tampoco te da mucha historia que llene. So, básicamente es una película corta y un poquito vacía con todas las posibilidades del mundo y por eso es que es garbage. Comparación con otras películas, probablemente le gana, pero las expectativas que habían y, y todo lo que tiene detrás de cámara que pudo haber sido es lo que la hace floja. Escorri, a mí me encanta el street art, a mí me encanta el imagery, uh -huh. este, la estética de la película, los movies, una película que está basada en el arte en Chicago, en estos eh, art galleries, se vio bien bonito, este, la manera experimental que trataron de hacer él con lo del espejo y la puerta y se abría, a mí me encantó cómo se veía, y eso son cosas que adaptaron de la primera, porque uh -huh. la primera el arte que se veía era también espectacular y, y, y la manera en que estaba construida. Y aquí pues se ve mucho más glossy, mucho más 2021, ¿me entiendes? Se ve súper. So, yo siento que esa parte se adaptó bien en cuanto a la estética, los mopeds Esto de que trajeron de los mopeds de la movie. super sí, cool. super cool de la movie. Otra cosa que para mí es un garbage es la exposición. O aquí hubo mucho diálogo de Exposition en cuanto al personaje que a ustedes les gustó, como es que es del apellido Domingo. Este, bueno, bueno, mira, bueno, bueno, eh, bueno. él actuó súper bien, pero él lo utilizaron simplemente como un personaje para traer Exposition. explicarte. Para explicarte la movie, para que al final él, yo no quiero Gentrification y yo quiero invocar los demonios de Candyman, porque no quiero que más, no, nadie más haga esto. ¿Qué es eso? Eso no es realista en ningún... Mira, ni por más que yo odie la gente que están haciendo las cosas en Rincón o Isabela, tú te sí. dirás que yo voy a invocar a, a Yemayá y a todo el mundo para que no tan solo joda la gente inocente, también jodan los malos, los buenos y también se me vaya mi abuela mm. red. Tú eres loco. son disparates. disparate. Eso es un disparate. Tu nivel de egoísmo es que me mate a mí, me mata a todo el mundo, pero aquí yo no quiero gentrification. Es un disparate. Sorry. No, no.
1: Este, hablando de nada, no, ya terminé. No, ya yo hablé
0: del topic.
3: <risa> ok. Dígelo, Chiso. <Gizzo.
0: risa> pues,
3: <risa> mira, el garbage yo me acordé viendo en el cine y dije, mira, ya tengo el garbage. este <risa> fue la escena. Como la película te está llevando por unos caminos y te está dando unos setos. La escena garbage para mí que me perdió, que ahí me aburrí, ya estaba mirando el reloj para que se acabara. Fue cuando entran las muchachas al baño y está el seto de que van a decir lo de Candyman. Pues yo dije aquí este es el set piece de que vamos a ver tripas, porque esta película no hay nada, lo que hay es esto. Y se salió una y están las nenitas. Y aquí vamos a ver, olvídate, este cuarto se va a convertir en rojo y no paso. Y yo, bueno. diablo, esta película, pues, pues ya ahí me aburrí un montón, me perdió, porque como dice Vanetti, los temas súper importantes, que lo que yo voy a decir ahora no tiene que ver con los temas, porque los temas son bien reales y que se yo, el yo y todas esas cosas. Como en la película lo presentan bien, check, más, check, más, check, más, rápido por encimita, pues yo digo, pues la película no es de esto, la película es de matar gente. Y no, y ahí me perdió. En el top hay dos escenas que me encantaron, que es de ese mismo tema, que la puedes ver con dualidad. La puedes interpretar como tú quieras. Eh, una de ellas es la de la crítica. Cuando la matan, que la escena va paneando para y tú ves el edificio, todo el mundo haciendo sus cosas. Claro. Y eso tú lo puedes interpretar si tú quieres, porque es en mute. Tú la ves, es, es bien visceral, pero es bien chiquita porque se va alejando la cámara y no se oye. Y lo puedes interpretar como un contraste de lo que pasa lamentablemente en la vida real. Que cuando las personas veladas de lo de Black Lives Matter y todo eso, cuando son crímenes violentos contra personas afroamericanas, pues el mundo sigue corriendo y nadie le importa y la vida sigue. Pues aquí lo invirtieron, Exacto. lo vi como algo cool artístico de tema de poder. Y la otra, volví y digo, me gustó esto porque lo he visto no es que, o sea, no estoy criticando a nadie pero lo he visto, cuando la crítica le dice a él sí, tú eres un artista que estás expresando con tu arte la crítica social gentrification pero eres de estos artistas que se quedan en las partes pobres a propósito para poder orgazanear y no hacer más allá más que exponer tu arte por tu ego o sea, tú no estás tan pendiente al problema, sino que estás usando el problema como tema de tu arte y lo vi así porque en la escena cuando en las noticias ponen el crimen violentísimo que pasó, lo que está pendiente y pompeado es que dieron su nombre. Y hay lamentablemente gente que hay una persona o pasa una tragedia grande que yo me, me, es tan shocking que yo ni le doy riche ni la comento y a la media hora hay un dibujo hecho. Y yo dije, diablo, que brutal, momento. pusieron eso en, en la película. Y
2: eso para mí fue un buen top. Ok. Mira, este voy a empezar con el top, como yo ahorita la dirección y las actuaciones son fantásticas. Este a mí me gustó como van dijo todo lo que es el, el animated stuff de la movie grandioso. mí sí me gustó muchísimo que trajeron a la actriz de la original, que es la mamá de él. Este, ella me encanta, she fit right there. Este me me, me encantaron todos los noches a la original. Porque yo creo que sí, esos están bien hechos y puestos durante la movie. Este... ¿Qué más me gustó de la movie? That's it. No. no, no <laughs> that's that's it. it. ¿Qué odié? Odié garbage. Este... Este, ¿qué cuánto tiempo tenemos? A ver, este, mira, hizo la dijo, la, la, a lo que yo me refiero ahorita, dije que yo odié a mitad de la película en la escena de las muchachas en el baño. Esa escena yo la detesté, la odié, yo estaba molesto, yo físicamente me incomodé en la silla porque estaba tan molesto con esa escena. Primero, porque esa escena no tiene que ver nada con la película. O sea, uh -huh. eso no tiene implicaciones en lo absoluto con la historia de nadie en esa película. Lo único que esa película ata la película es que la muchacha salió al principio en el art gallery. Más nada. Es lo único. Esa fue la escena que yo dije, aquí fue, dije, diablo, en verdad lo convirtieron en un slasher innecesaria. No tiene que ver nada. A mí, yo la, yo detesté esa película. Y odié, odié, odié el final de Los Policías. Y no es porque es importante, porque si eso, hubiese, si eso hubiesen puesto sprinkle through the movie, que no lo hacen. A mí alguien me dijo: Ay, pero es que al principio yo, al principio los policías no hacen nada. O sea, no tiene, eso no tiene que ver nada. Esa escena la odié cuando él sabe, ah, o dices esto, o puedes decir que ella era una cómplice whatever. Yo, eso hubiese estado cabrón si lo hubiese puesto durante la movie, especialmente con todos los social justice de Black Lives Matter en los últimos años, con lo que pasó con George Floyd. Pero no tiene sentido, no tiene sentido en lo absoluto odié, odié ese final, ese. Transference de que vemos a todos los Candyman Cuando él está caminando por el auto Hasta que vemos al original Que nosotros conocemos al final Yo me que como que O sea, y es bien triste Porque lo sigo diciendo, ya es la tercera vez que lo digo Los elementos para que esta Película, estaba cabrona Estaban ahí, porque una película De gentrification hubiese sido Espectacular, una, peli, una película De police brutality Con, la, con Candyman de background Hubiese sido brutal pero aquí nada, nada was developed. Y yo creo que el garbage, esas dos escenas, lo que es la nena en el baño y lo que es el police al final, lo odié, lo odié. Pero que me dan, lo poquito que sí me entretuvo de la movie, esas dos escenas me destruyeron la película. Sí. Mira, básicamente estamos todos en la misma página. Para mí, el,
1: el aunque las actuaciones estuvieron súper buenas y como en Domingo es mi macho y ya ya también, y se yo no sé y yo. Y el hermano de este John en la película, también súper cómico y super chulo, este personaje de él, este... A mí me encantó lo de... Lo que ustedes dijeron de, la, de los Muppets, de de, sí. papel, eh, de la sombra, básicamente, este... Eh, yo me quedé, porque me habían comentado que básicamente los créditos como que se iban contando historias, y lo, los créditos cuentan, este yo ya en internet, y como, cuentan los, los, las historias de los otros Candyman's, Así, así por el estilo. Uh -huh. Estuvo oh, también chévere eso. Eh, para mí el garbage, como yo comenté, es el final de la película. Además de que el tipo, de higiene horrible, se, le, se le regó hasta acá y toda cosa horrible. Le pican la mano, le meten esa pendeja ahí. Tú no, tú no, la, no te explican si él está mudo porque no podía hablar. Porque como que se está llorando, pero o que mm -hmm. tiene la boca tapada con algo, porque después él habla, y después le dice, he's dead, cuando ya le, le estaba este, acuchillando al personaje de Comand Domingo. Pero lo de los policías, como hizo Gabriel, yo dije, como que esto está plays. Esto plays. O sea, y se escucha bien feo lo que voy a decir, pero como que eso lo pusieron por, por lo de The Life Matters y, y, y todo esto. A mí me es encantado que donde toda la película, como dijo Gabo, eso lo hubiesen puesto, por ejemplo, al principio con el nene. Que yo ni siquiera tenía miedo a los policías, pero que eso es eh, eh, más, más visceral, por, por decirlo así. Yes. Cu cuando cuando mueren cuando muere el, el dueño de y con la nueva chamaquita al frente de la pintura de él, que los policías dan una escena corta de los policías interrogando al personaje de Yaya. Eh, y también cuando muere también la periodista la periodista, porque alguien tuvo que haberlo visto ahí también. Y ahí por lo menos veíamos la reacción de él con los policías, y que después que se policía los policías fueran, llegaban entonces al final. Y ahí pues, y ahí pues, tú puedes sentir más entonces el eh, ah, el police brutality y toda la cosa. Sí, se, se nota que son unos cabrones como lo pusieron y pues lo que le dicen a ella está bien mal. Pero ese, ese es el acto de como 10 minutos en cuanto cuando ella llega y la encuentra a él en la iglesia, que no sabemos por qué no habla, porque después él habla de lo más bien, como que no entiendo. Este, eso como que no, no, no me encantó. Y otra cosa que a mí yo, no 10, pero que para mí estuvo como que me dio hay que move on. ¿Sabe, sabemos que el actor, el actor original eh, eh, es el tipo de pesadilla de mucha gente, Tony Todd, es el tipo que uh -huh. mucha gente uh -huh. no puede dormir cuando lo ve y almuerza con él durante el día y vos sabés que siempre come solito, bendito. Pero <risa> yo, yo diría que no me lo tenías que poner. Hey. ¿sabe? Él no tenía por qué salir en esta movie. Tú me entiendes, pónmelo como uno de los dibujos que él hizo en los artes. Pero que al final de la película el que se viera fuera él. Uh -huh. Como que, ok, el personaje de ella, ya, ¿qué pasó? Se convirtió entonces en Tony, en, en un Tony D.H., como en las películas del ensillo. Como que, para mí, como que no, como que no la entendí, ¿sabes? Que de seguro van a hacer secuelas, como dijo, vale, esta película ya, ya hizo los chavos, sí. ¿sabes? Este, pues. Yaya pues ya, ya no puede salir, porque ya, ya se convirtió en, en, to, en, en Tony Todd. Así que ahora Tony Todd va a guisar, como está guisando en el Mandalorian, que hizo a Fred hace 50 años y ahora Togolio está otra vez un, un,
2: un muy star. Pa, yo, como que. Ajá. Yo tengo un, un, un. Yo tengo un bateo. Un, 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 ay, ¿Cómo se dice? Un counterpoint para eso. ¿Me la vas a batear? Yo creo, okay, yo creo ah. que lo. Sí puedo ver lo que estás diciendo y yo, eso, I blame the script porque está bien mal explicado. No es que porque, está bien mal explicado. No, 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 está, es no, es que, no es que está bien mal explicado, es que no está explicado. Él este, no, no es
1: escándalos más original. Si se ha sido escándalos más original, pues uh -huh. ahí yo no lo puedo comprar. Pero ¿por qué sí, lo ponen a él?
2: Pero yo no, él es, eso no es que él se convirtió en él. Porque a su vez, okay. aunque yo odio la escena lo que tú sí ves es que, es que está tan mal escrito y tan mal explicado, que tú ves todo <risa> en, en el área, espejo. En Ajá. Todo, sí, todos sí, los sí, Candyman hoy. se están comiendo sí, eso, hoy. pero lo que pasa es se nota que ellos usaron la cara de él porque como ese es el Candyman, core original. El famoso, o sea, el, es el famoso. Cierto, pero es, si hacen una secuela es Yaya. O sea, Yaya es el, porque acuérdate, de la manera que te lo venden es que Siempre va a haber un Candyman. El espíritu sí. de Candyman es to Take Over the People, pero uh -huh. es la cara. O sea, estaba el que le dio el dulce que vemos al principio, el que nosotros conocemos. Ahí está un nene que es un Candyman. En un momento vemos hasta un nene uh -huh. chiquito que es un asesino. El original ahora es Yaya. So, ese sería mi, mi único counterpoint que sí va a ser Yaya. Lo que pasa es que nos okay. lo dan a nosotros como el coro en original, que es el que nosotros conocemos, pero. Sé lo que estás diciendo porque está horriblemente, again, no está horriblemente explicada, no está explicado para nada sí. y no Ajá. hace sentido. So, puedo ver lo que estás diciendo y te la doy porque no hace sentido en lo absoluto. Lo, lo hacen lo ver ob... como si fuera un MCU. O sea,
1: hay y ahí y Fury lo llama porque ahora, el, <risa> ahora, ahora es, el, el es el héroe de ahí. Sí, es que alto de, Protector. Él va, él, va, él va a defender ahora a todo el mundo, ¿sabes? Yo no quiero que Candyman sea el héroe. Y yo quiero que yo le de misterio. Yo quiero que la gente le tema a Candyman porque ese es el fondo de la de la. Yo tengo,
2: yo tengo una pregunta rapidito, y sorry, Ivane, por, por meterme. Este, ah. Pero no me acuerdo, quizás que estaba tan molesto que lo borré de mi mente. Pero. Cuando, ok, él conoce a Comen Domingo en lo que era parte de, de Cabrini Green y whatever, cuando él está sacando las fotos y whatever uh -huh. y él le cuenta la historia, ah, oh, que si sí, la mujer pero ella salvó el bebé y bla 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 en algún momento, maybe y missed it ¿explican cómo el personaje de Comen Domingo sabe que ya es ese bebé?
1: no bueno, sí. de, de, recuerda que de, ok, ahí, yo estaba con un par de gente, recuerda que él vivió ahí y la mamá también vivió ahí, so me vi por, 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 por chimes de bochinche, exacto, por chimes de bochinche, pues sabían que que cosas que ni él mismo sabía, pero era, era, era obvio que él era, que era el nene,
2: pero exacto, yo, pero yo pero lo, yo lo vi obvio eso porque el es, pero entonces mi counter sería en la película sí te dicen que uh -huh. ella se fue de Caprini Green tan pronto pasa lo que pasa, so, él nunca vio al nene crecer so, para mí verdad. eso es un, 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 un loose end bien grande, porque de la manera que te lo dicen, no es que él está tratando no solamente es que él está tratando de revivir la mitología de Candyman, es que ese bebé fue escogido para ser el próximo, oh, pero como él sabe que él es el bebé, porque para, si lo dijeron, I missed it. No, 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 no lo dicen. Hoy se han puesto escenas de cuando él estaba caminando,
1: <risa> con Domingo como que, eh, como que espiándolo, como que siguiéndolo y después que llegara donde él y así podían justificarle que, ah, yo siempre te estuve pendiente a ti y estaba esperando que llegara este día o algo así por el estilo, ¿sabes? Pero, pero ya, tienes toda la razón. Ellos se conocen cuando está tirando la foto. Bueno, cuando lo pican, porque él le pica la abeja, este... Y él brinca entonces la abeja, la y ahí eso, todo, todo es revolú. So, so ya, yeah, en verdad, como que. Yo no entendí, tampoco lo entendí <risa> por qué por él qué coge a la muchacha, a una Paris, por qué él la cogía a ella y como que la rapta para pues, después estar hablando con ella de lo más chilling en la oficina. Como eso no, es eso lo único
2: eso. que sí yo entendí, aunque no me gustó. Está, eso es lo único que sí. Está... Para asustarme, eso es para asustarme, básicamente. Eso está, eso está explained. Eso Ajá. lo. I, pero está mal explained y ahí es donde yo digo que ahí es donde me encanta y me hubiese encantado que se quedara con la mitología de la original porque él la necesita a ella porque él sabía que le iba a morir, él sabía que en ese momento que le iba a morir, pero él la necesitaba a ella para que continúe la historia. Acuérdate, esto es un mito que la historia se mantiene, de voz en voz. En en oh, okay. Ella es la que va okay. a trabajar en
1: marketing. Ella la que,
2: ella dice, pasó esto y esto y esto, y se lo dice a una persona, y ah, esta persona me dijo esto, y eso, y eso está mal escrito y mal puesto, okay. pero okay. eso es el route que a mí me hubiese gustado que cogieran si lo hubiesen hecho bien, porque ella es el ejemplo okay. de eso, de que la metodología de canivan sigue las historias que se están diciendo
1: que lo, que lo es al final, porque ella cuando llama al, al esposo ella se está riendo a lo último cuando llama al Candyman so, uh -huh. ella ella sí se puede entender que para secuelas que van a pasar directo streaming service de Universal cuando lo pongan este ella, me imagino que será la que va a estar llevando el mensaje y seguro va a ser por el arte porque ella va a seguir, asumo yo con esto del arte y el nombre del esposo novio, marinovio, whatever va a ser bien famoso porque la gente lo está matando a él con esto de Candyman, so, nadie Que yo no que llenen punta para jalar, este, para sacar, pienso yo.
0: Bueno, yo quería decir algo rapidito en cuanto al ¿Sí? personaje de, en cuanto a Tony Todd, para mí era bien necesario que trajeran a Tony Todd. Si la película está mal escrita, eso no es mi problema. Yo tenía que verlo en esta movie porque, porque él es el Candyman original. Si la película quisieron añadir un hive de Candymans Haciendo, si la película hubiese sido enfocada en crímenes raciales completamente throughout of the movie, pues yo te entiendo que probablemente Tony Todd no tenía que salir quizás en la movie porque no, íbamos a enfocar episódicamente, no sé, en los crímenes raciales. Ok, pero al no explorar eso, pues Tony Todd tiene que salir completamente eso. Para mí como fan de la primera Qué bueno que lo trajeron, la película está mal escrita, todo está mal, pues obviamente no funciona, hubiese funcionado mejor como una serie, la serie de Candyman donde exploramos todos los crímenes Esplanado, raciales tal. y de cada persona que se va convirtiendo en Candyman con una estética como la que hicieron con lo de eh, Lovecraft Country, algo así, Ajá, que explorara sí. esos temas pero bien hecho porque esa serie lo hizo bien y pues aquí se pudo haber sido tenía todo para hacerlo so, hubiese preferido si la película hacer de distintos Candyman pues que le hicieran en serie y si no directamente se pudo haber sido una película sin los otros Candyman y simplemente con el personaje de Tony Todd de Candyman y ya hubiese Ajá. funcionado Quería rápido tocar el tema. Ustedes sabían que en los early 2000 se trató de hacer una precuela de Candyman donde exploraban eh, la historia de amor del personaje y Helen. ¿Les hubiese gustado ver esa versión de la película? A mí sí. Tendría más sentido. Claro,
1: Sí, sí. sí.
0: Aunque a mí me gustó que ellos cuentan lo de Helen
1: como si fuera. De nuevo, no sabemos qué pasó porque vimos la, la primera película, pero ellos cuentan
2: lo de Helen como si también fuera un, un, bueno, un, un Urban Legend. Un así. Urban Legend. Y eso, sí, y y también, eso es lo bien. que es grandioso porque eh, Canima, la original, abre con eso, ah, like, let me tell you a story, ya está grabando, okay, y mira, okay. lo que se va a decir, yo estoy con Vanes. eso de los crímenes raciales es porque la primera te explican qué pasa con el primero, es porque él era negro y, y sacó, se enamoró de la muchacha blanca en los, en los 1800 y whatever. Mm -hmm. Tiene peso. Exacto, ese, ese, ese estado cabroncísimo, y yo sigo digo, y, y de hecho Candyman, muchas amistades mías que hacen research en black communities y, y black stuff, y ellos me dicen, mira, Candyman, nosotros black Community la acreditamos porque tú ves la original, y para ser del principio de los 90, esa película es bien progresiva no porque verla. pone spotlight en la gente blanca y ella, el personaje de Helen, es bien aware de lo que está pasando. Que ella lo dice, ah, si hubiese sido un hombre o una mujer negra o whatever, habla en una escena cuando habla con la amiga. Y so, again, los elementos estaban ahí, mano, porque habían elementos hasta desde la primera que tú podías utilizar. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde tuviste la, la original? ¿Está en algún streaming service? Yo la vi en, yo la te, yo la vi en Peacock. Yo la tengo en
1: Peacock. No, pues, voy a ver si la veo. este video que va a sufrir un poquito.
2: Okay. <risa> ¿Verdad, Peacock? Déjame, déjame seguro Está en
0: $2.99 o $3.99 en Prime alquilándola. Eh, Venga, está, baratita, eh, está baratita, está baratita. ah por ti, me dice que está
1: alquilándola, como que no me tiras para Peacock. No, no que está Pico gratis. Después
0: este Eso sí, hubiésemos preferido ver esa película. Hablando de todo eso, ¿creen que deberían de haber secuelas? ¿Creen que debería ser Yaya Abdul? ¿Creen que si van a hacerla para mí? Pues que se haya otro Candyman. Yo creo que ya la historia de Yaya y aparentemente el crimen racial que hicieron al final, pues por eso es vale. que él es Candyman, será...
1: Yo pienso que van a ver secuelas, ah, pero no. a mí no me gustaría que... Yo no creo que ni Tayona ni Yaya regresarían.
0: No, ni yo no. Porque ni ya, deberían porque, de salir.
1: Porque si llegan a Paris ya era con el NCU, ya obviamente... O sea, va, va a estar cobrando más, me imagino. Y ella también está creciendo un montón como, como estrella. Recuerden que esta película se grabó hace par de años atrás. O sea, Esta película se ha traído sí. un montón. Mm -hmm. o sé sea, que yo de seguro va, va a salir, pero va a ser con un choro de Sea Actors y van a ser 20 secuelas como las de American Pie. O, o como las que también hubieron de Candyman que Candyman también
2: tuvo un par de secuelas sí. que, las, que las ignoraron sí. ¿no? Yo, yo no lo digo yo no. No, yo no, no, ya eh, está en evidencia lo que acabas de mencionar la 2 y la 3 no son grandes la 2 es ok, es watchable la 3 para mí es malísima este, esta no fue tan bien recibida sí. este, por mucha gente so I wouldn't do it este, yeah I, would, I wouldn't do it <risa> déjala, sí. ahí. Déjala, déjala ahí burn it with fire como ella en la primera al final. ¿Y tú, se
3: Secuela, mira, está en y con anuncios gratis la primera. Este... Ah,
1: está, pues, yo,
3: yo, yo conocí a Tubi los otros días. nice <risa> Pues mira, eso eso fue algo de lo que me molestó, porque las películas de horror no necesitan hacerte un set o de que vienen secuelas, porque las películas de horror hacen secuelas, pero como dijo Vanetti, cuentan bien poco y hacen de esto. Ajá. Cuando el tipo le dice Candyman is the whole hive, yo dije, diablo, el Candyman Cinematic Universe. Este... <risa> Pero no sé, porque si a la gente le gusta Y, y como digo, o sea, estas películas Hacen chavos de la nada O sea, sí que van a ser secuelas, pero no Ya estoy rey, ya estoy set A menos que hagan algo nuevo Estaría bien triste yo aquí estoy Asumiendo, como si me metiera en la mente De Jordan Peele Porque tanto la película de Oz Y Get Out este, hablan, o sea, Expresan muy bien El tema de la metáfora del horror Con, 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 el, con, con la de todo social y que sea Candyman, que es lo que va a pasar Candyman es la que le va a el chavo, la que le va a dar la secuela así que si le dan si le dan secuelas, porque que se hagan muchos chavos sí. y que se vaya para A24 y haga una película bien, bien indie sí, ¿no? y, y también me sorprendió
1: que Clive, Clive Barker tampoco no tuvo nada que ver con la movie so, también no. eso estuvo medio, medio weird eh, que es como que dice el padre del horror de los 90 por decirlo así, él no tuvo nada que ver con la película so, eso estaba medio, medio errado también
0: So, corillo, aquí no está Gabriel, pero sabemos no. lo que él piensa de sí. la movie. ¿Recomendamos la película? I mean, sí. Veanla, veanla. ¿Me entiendes? Veanla. Si te gustó ah, la primera, bueno. chequeala. Quizás si esta es la uh -huh. primera entrada tuya a esta franquicia, no tenga las expectativas de nosotros. Y quizás uh -huh. te la disfrutes un montón.
2: Probablemente
0: ¿sí? un Gen se la disfruta uh -huh. porque no necesariamente le importe si brinda tributo a la primera, si es tan diferente y quizás apela a su estética, and that's it. Hasta aquí, Gabriel,
1: este Watcher. Gabriel dice que no la recomienda. <risa> 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 ya la recomiendo en verdad no es una película mala, pero para tener los actores que tiene, y, y obviamente de costa ahora está uh, Prime, porque ahora está este, dirigiendo las películas de The Marvels con el ncu mm -hmm. So... Good.
0: Con un mejor Ay. script que le den un
1: buen script a Nena que eh, la va eh. a batear. Exacto. Yo, yo quiera que esa película vaya bien. Este, eh, nosotros tres estamos. Bueno, esto va a salir el viernes. Para el carajo, yo lo voy a decir. O ¿Sabes? Eh, Marvel sigue bien presente y a mí me gustó que le incluyeran. Este, donde le incluyen, por pues no chotear tanto. Pero mm, yo espero que le den más cariño a, a Bill Larson como Caster Marvel. Yo, yo tengo fe en ella. <risa> Este, es lo que voy a decir. Nada, para irnos entonces para pues, en, en esta semana. este, Chico, a, a Gabriel, yo digo, no lo consiguen, pero Vanesti y Shizo, ¿dónde los pueden conseguir? Comenzando con la, la nuestra Queen Bee como Vanesti.
0: La b hype. Mira, uh. ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanesti. Dame share, dame like y como siempre le digo, envíenme en besos.
1: Y, la, y las encuestas y las cosas.
0: Y las encuestas me sorprenden. By the way, tuvo un par de personas que cuando tiré de todas las películas que vienen cómics, a mí me sorprendió que nadie quiere ver esa West Side Story. Parada,
1: Todo el mundo parada. le dijo
0: que no Story. Hubo un montón de hate para
1: Eternals. Yo, ¿qué es esto? In the Heights. In the Heights es lo que hay, Corillo. No hay más
3: nada. No hay, no hay más nada. No Dime el hechizo. Me consigue con más sentido donde quiera que escuche el podcast en un nerda. A mí, en Chiso Cómic en Instagram y Twitter. Chiso en Facebook. Ahí están los enlaces de mi tienda de camiseta Chiso Fashion. Y Doctor Casco en Instagram sobre 40 episodios freebie de mi cómic.
1: No, brutal, Corillo. Y como siempre digo, siempre apoyen los grandes contenidos locales, ¿sabes? Este. Chiso toda la semana está mencionando lo de, lo de cómic, pero gente, Chiso tiene como 100 páginas en, tu, en, en Instagram con, dibujo, con dibujos cool. Yo los invito a que también ¿sabes? busquen esas páginas. Si te gusta Lucha Libre, si te gusta Lady Gaga, si te gusta lo que sea... Chiso tiene una, una página para eso. Así como, sí. así como dice, tú tienes 20.000 podcasts pues así de podcast, pero pues, también se tienen las la páginas de Instagram. Pero están cool, están cool. Y, y Chiso es, es famoso porque mucha gente lo, lo, le han distribuido cosas, ¿sabes? ¿Eh? Le, le den follow, fucking a... Den follow, puñeta. Este, mira, ahí me consiguen como el washer en cualquier red social. A Gabriel lo consiguen en Agusho Gran, speedy Podcast, cuando grabemos algún día a la semana de Actu de movies y también este Beyond the Force, este saludad muchachos al video el nombre que también este um, lleva toda la semana preguntando cuando vamos a grabar el episodio de Force Awakens es que por pues cuestiones de la vida no lo hemos podido grabar todavía pero lo vamos a grabar no te preocupes lo vamos a grabar este bien importante antes de irnos Corillo, la semana que viene nuestro episodio de vida secuencial no se va a grabar jueves lo vamos a grabar martes. Así que, martes a las 8 de la noche, vamos a estar acá. Comenzamos sobre Shang-Chi. Así que ya a todo el mundo aquí, ya habiendo visto Shang-Chi, y con un regalo de que porque Banesti cumple el lunes. Así yeah. que. Así que los espero con regalitos en mano cuando, en la puerta cuando vayan a entrar. Este. Mira, tenemos que decir que Candyman. No. Ah, ah Gabucho Green, como él dice. Este. Mira. Eh, nuestro contenido lo consiguen en cualquier probable podcast, nuestra página de Facebook y YouTube Pero donde único nos consiguen en vivo Es acá en Twitch donde esta semana, aunque sí grabamos en Facebook ayer, si consigo la imagen, claro está. Ok. ya este, esta semana ya grabamos el episodio de Noob Talks ayer que estuvo Ponkival con nosotros. También grabamos el episodio de Back to the Movies eh, y hoy que estamos grabando el episodio de Cultura. Este también durante la semana cuando yo estoy aburrido me pongo a jugar para el jueguitos que están cool. Pero ya semana que viene recuerden que Cultura es el martes acá en vivo en el canal de Twitch también gracias a nuestros Patreons, que son los chulos. A ellos yo les voy a picar el, lo que tomamos, aunque no tengamos after Show, Yo estoy picando de los pre -show, a los Patreons. Así que Patreons. I'm here, I got you, I got you. También gracias a los T-Subscribers, que son los duros, que los siguen apoyando. Mi gente, gracias a todo el mundo por el apoyo. también escuché el podcast, que también los números han ido incrementando. Y nada, no saber si te gustó Candyman o no. Este, vean Shang-Chi, por favor. Corillo. Yo sé que está fuerte lo de la pandemia, hay par de cine que te exigen que tienes que tener ya el sí. D o llevar la tarjeta, pero yo les recomiendo que vean Shang-Chi en el cine. Eh, la, es una película fondo, es una película inteligente, Willy, la música está brutal, o sabes, te vas a entretener. Y lo cool es que es, es el primer contenido nuevo que tenemos en el cine de MCU en dos años. So, yo invito a que vayan a verla en el okay. cine. Si la pueden ver en este fin de semana, mejor. Este, tenemos que, hay que apoyar a demostrar que el cine sigue vivo y más cuando el MCU está usando esta película como un experimento, como ellos lo llamaron. So, yo en verdad, yo voy a verla de nuevo. Entiendo que la voy a ver, maybe en el weekend, maybe el sábado este, o el domingo. Este, así como mi papá, el domingo que lo voy a ver, vemos Shang-Chi. Vamos a ver. Bueno, pues bueno, pues Vane, de pie de esto
0: para irnos, por favor. Cori, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial nos vemos el martes como dijo el Watcher, vamos a hablar de Shang-Chi y vamos a explicarle cómo tuvimos la experiencia de conocer a Simu Liu aquí en Puerto Rico nos vemos <risa>